0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电台的专题节目。我是老根我是以太，我是老齐，我是一红。在大家的这个这个热情要求下，我们终于要来讲这个水怪专题。对对，三
1: 期今天是一个超长的水猴子时间。对
0: ，就是走进科学热门鉴定水怪<笑>系列视频。对。因为我们上次说完之后，在评论区问了大家想不想看这个大水怪嘛？我发现好像很多人老那边也都有这个印象，就是评论区里面大家都知道，嗯、就当年肯定也都看过水怪，但是很多人都忘记了，就是大水怪视频的结尾是什么。嗯，然后我脑子里面如果提起水怪，我脑子里面只有一个印象，李四虎，那就是李四虎跟那种蛇颈龙的长相吧，对对对,对。然后我们当时收集完了一些左进科学的视频之后呢，发现李四虎确实也是个经常被提起的，就是水怪。嗯。然后呢，但是左进科学其实做的这些水怪呢，都各有不一。对，然后我们其实又精选了一些，就是我们觉得能够代表这种类型，然后呢，同时还比较有意思的，然后当然是在这个中国境内的一些水怪的目击报告吧。然后呢，视频的这个紫荆科学的期数也是在二零零六年往后的时间线里面。嗯，对，然后有的重置过，但基本上都是二零零六年的事。然后呢，今天说之前呢，我们就简单说说啊，这个尼斯湖水怪，因为我觉得尼斯湖水怪应该可能是。现代媒体大规模报道水怪的一个鼻子祖级对对象，他们说的是啊，就是现在你去找你狮湖水怪的资料，说的是你狮湖水怪是一九三三年五月份。有一张尼斯湖水怪的照片，嗯，就是刊登在了当时的这个《每日邮报》上啊，这是当时的新闻一条线。从那之后，就是这个报道激增，就可能以前大家都没有怎么在报纸上看过所谓的水怪的传言。然后呢，从三三年之后就开始大规模的这个一个报道了。然后中途一度断档，一直到六零年的时候，又有人拍摄了更清晰的这个水怪照片，然后呢，又开始大规模的就是找，甚至一直到现在。都有人找，我看到资料说的是谷歌说，呃，每个月就是在全球来说，每个月有二十万条关于搜索尼斯湖水怪的这么一个搜索记录，还是有很多人感兴趣、啊。对，嗯、然后尼斯湖水怪也把当时当时的一个这个属于是猜想，认为尼斯湖水怪可能是所谓的蛇颈龙的这么个形象后裔，对，嗯、产生了一个绑定吧，我觉得算是。对对，对就到到后面很多人用水怪的猜想还是什么，都会用那那张那张看不太清的一张，看着像蛇颈龙的一个。一。一个照片，对，然后当然当时是因为这个泥石湖它本身很深啊，面积有一千八百平方公里，然后呢平均深度在两百米，最深是三百米，所以基本上没有人可以全方位勘探泥石湖水怪。但是泥石湖水怪这件事情呢，后面大家都觉得它是是假的，是为了这个旅游业的发展。然后当地确实，这现在就是一个很知名的旅游景点，
1: 啊<对>，当地都是为了生意。也因为因为水怪导致这个湖也是大名鼎鼎了。对，
0: 就泥石湖泥石湖就可能。我觉得它可以成为一个水怪的代号、代称之一了。嗯，对对。然后，那就其实，呃，首先大家可能我不知道你们会怎么样，反正我现在提起水怪，因为在就在看重看那些节目之前，我回想起自己的，你是就是对于水怪的印象，我脑袋里面真的只有一个食蚁龙的长相
2: 。我记得哆啦 A 梦里面某一集讲过水怪，
0: <笑>对，没有讲的是大是大雄的新恐龙吗
2: ？是大雄的新恐龙
0: ,龙。我忘了，反正就是和恐龙相关的。嗯，然后说到了，它、嗯、里面就在说，大家看到的水怪其实是那个石锦龙嘛
2: 。哦，好像是大大熊养的恐龙，放在那个湖里。对对对对对对对对
0: 对对，对对，就是那个剧情，可能也是因为这个影响，导致我脑袋里面就觉得水怪水怪，水怪它可能就是<笑>某种是吧？就算不是石锦龙，应该也是恐龙的后裔、哦、<对>之类的对。对。然后这两年不是大家都喜欢拍这种？之前那个是亚马逊还是苹果？拍了一个恐龙的那个纪录片嘛，啊，苹果的，对，用特效做的嘛、嗯，然后再加上不怎么好看的《侏罗纪世界三》嘛，就大家对对恐龙还是有很多好奇的，对，所以。那今天我们这个里面的设故事呢，就是也有和、嗯、所谓的恐龙或者是龙相关的一些水怪，当然也有些也有些非这个类型的，因为其实更多的水怪说的是一些未知名的生物或者是怪兽嘛，嗯，所以它不一定都是恐龙，对恐龙或者说这个史前龙。那我们来看看，今天我们就给大家逐步说一说中国境内各大湖泊内的这个水怪目击报告，<笑>然后给他们说这里面的结果，然后以及我们自己对。这些事件的一些
2: 事后看法吧。
3: 对
0: 、嗯、我们，
2: 先来第一个。呃，第一个呢，就是四川省九龙县的裂塔湖水怪
0: 。这个是什么时
2: 间呢？他发现什么时间呢一九九八年，有人用摄影机呢拍到了一个奇怪的现象，就是裂塔湖的湖面上啊，突然出现了一阵诡异的漩涡，然后呢，那个漩涡底下好像有生物在移动。就觉得那个是水怪啊。接着呢，节目组呢又联系到了另外一一件事情，就是呃，他们那边呢有一间寺庙，嗯，那寺庙里呢有一个古老的经书，距今呢大概有一千年左右。经书上面就记载这个湖中呢有神秘的宝物。那、啊、这个宝物指的是什么呢？跟水怪又有什么关系呢？ OK， 节目就这么开始
4: 了。哦，这
0: 是
1: 节目的开头。对，这是节目的开头
2: ，也是确实是走进科学。对对<笑>对
1: ，就是实际的目击加上耸人听闻的传说，传,传说对
4: ,
2: 对，然后去证明这两者之间是否有一定的联系。联系嗯，一开始讲述呢，就是二零零五年十月。嗯，那么节目组呢，就到了这个九龙县来调查。他们首先呢，调查的一个人呢，就是一个叫王长生，就叫他老王吧。嗯、啊，老王呢<笑>是当地的一个宣传干事，他呢就宣称啊，自己曾经在那个列塔湖里看到过一只二十米长的生物。二十米,米，二十米不小，对，不好大。他说呢，就就是节目组去的时候是零五年十月。他说呢，在零五年八月的时候呢，他在湖边写生练习绘画，
3: 嗯
2: ，就画着画着，突然湖面上震起一道漩涡，嗯，然后呢，湖中突然出现了一个生物。这个生物呢，大概有二十多米长，他当时就吓到了。回来了之后呢，凭借自己当时的印象，把那个生物画了出来。嗯，然后这个生物呢，它头上是有冠的，就是像公鸡一样的头冠嗯，然后那个背上的背脊呢是白色的，全身其他的地方呢是黑色的。然后整个画面画出来呢，就像是中国龙一样的形状。他<笑>当时还说呢，那个生物刚开始是没有鳞片的。但是等一会儿之后呢，他的身上又出现了鳞片。观察的好细致、啊。他当时观察的很细致
0: 。不愧是学生的。对。对而这个时
2: 候呢，<对>节目组就说：“呃，经过经过那个节目组深入的了解之后，他发现呢，嗯、这个王长生啊，平时很喜欢绘画，很喜欢帮那个他们县里附近的人呢、啊、画那个八宝图。这个八宝图呢，就上面也有龙啊什么之类的东西啊。会不会呢是？”这个人回来画的时候呢，加了一些自己平常熟悉的元素上去，艺术创作是吧？对，毕竟龙嘛是我们虚构的生物，世界上是没有这种东西的。嗯，啊，到这里的结论呢，就是仅凭这幅画，我们还无法确定这个水怪的真面目是什么。就那个时候，
0: 他有说的湖有多大
2: ？没有，并没有说湖有多大啊。那一般来说会说湖有多大？对。后面之前不是说了，就是说之前有人用摄影机拍到过画面嘛？嗯。他们呢，就是说了有这么一个人，叫是1994年，一个叫洪显烈的人来到九龙县工作，嗯，就叫他老洪吧。嗯听说呢，他就听说了那个藏经里的宝物跟这个列塔湖的故事，然后他就很感兴趣。接着呢，他就一边在这里工作，一边收集相关信息，然后一直到一九九八年的某一天，他带着两个朋友来到这个湖边，嗯、想着来寻宝。这个故事，藏
0: 海花是吧？
2: <笑><笑>然后呢，他跟几个朋友一来到这个列塔湖湖边的时候呢，就很失望，感觉很失望。为什么呢？嗯、因为这个湖不大。就是不是那种超大超大的湖，因为听说有一个二十米长的巨大怪兽。嗯，可能这个湖特别特别大，但一看只有五个足球场的大小。哦，那确实湖不大。对对，这个湖并不大。接着呢，就在他们很失望的时候，突然发现，哎，湖中呢有一个牦牛的尸骨。湖中有一个牦牛的尸骨。对，就牦牛还能跑的，飘在那个湖面上，哦嗯、而且呢，还感觉就是湖中有什么东西在悄悄的接近他们。哦，这种时候呢，老红就心中突然生出了一股那种不可名状的恐惧。<笑><笑>霸王色霸气，对他事后回忆，后面节目组就放出就是采访他，事后回忆起来，为什么会产生恐惧呢？老洪是这么表示的，就是啊，这个列塔湖啊，可能是神山圣湖嘛，嗯，一般呢去这种地方啊是要烧香磕头的啊，他们当时不信这种东西啊，直接就去了
3: ，过于鲁莽，想的
2: 是不是？惊扰了神神灵还是什么什么东西的，当时心里就特别慌。
3: 嗯
2: ，然后节目组呢这里有解释，他说九龙县呢是住有住有三族人民的，然后当地的人民呢是比较崇拜那个山水自然，认为这里呢每一座山每一个湖都有神灵庇佑。嗯，而且呢藏经当中还说了这个列塔湖中有宝物，就使得当地的人呢对这个湖更有那种敬畏之心。然后老洪就想，可能是因为这种想法让他当时心里产生了恐惧。犯了禁忌是吧？
3: 对
2: 。接着呢，他们三个人就退到了那个离湖远一点的地方，就到了一个比较高地的地方。站在那个高地上呢，他们可以眺望整个湖面。嗯。然后他们三人呢就在湖边露营，待了整整三天。然后，但是湖面依然平静，没有任何发现。然后他们当时就有个朋友就急了，直接拿着块大石头往湖里砸。能有多大？<笑>一个人搬的石头，就一只手捧着一个大石头往湖里砸，湖边砸。对，嗯、结果呢，湖面还是没有任何动静。但是呢，这个时候他们就在想了，哎，这个列塔湖中真的有宝物吗？可是很多人都发现了那种奇怪的现象，如果它不是宝贝，嗯、那又是什么东西呢？就这种好奇心就驱使了他们，继续又在湖边守了几天。<笑>然后呢，这个时候节目组又转了一个场景，就是节目组亲自到了他们所说的那个寺庙去。去找那本藏经看，然后那个藏经里的那个寺庙里的人就给他们拿出那本经书，那经书上面的字呢，全是用金和银写成的。哇，好啊，对，上面呢就记载了这个南边的湖，就也就是列塔湖。以前呢有个活佛看到了那个湖里有个宝贝，嗯啊，但是呢具体并没有说宝贝是什么，但宝贝肯定是有的。啊，嗯、寺庙里的人是这么说的啊。啊接着呢，又又又转回了老洪这个地方。他跟他的朋友呢，已经呆了整整七天了。然后就在第八天呢，准备下山的时候，老洪又恋恋不舍的又一次望向湖边。这时候，湖里突然出现了逆时针旋转的漩涡。哦，这么巧呢？嗯，这个整个悬起来的形状呢，感觉像一个锅盖一样。整个漩涡的直径呢，大概有六七米左右。嗯，只不过呢，这个现象啊，一瞬间就消失了。然后三个人呢，也没有来得及拍下来，他们就想再等等。然后一个小时之后，这种现象再次出现了，他们就赶紧拿摄像机拍了下来。嗯、然后呢，他们拍下来的那个漩涡啊。旋转，它在湖面中旋转的地点是不固定的，它可能在湖面呃东边旋一下，然后又到南边旋一下，嗯、是这样子混乱的移动的。嗯、他们觉得下面有东西是吧？对，异宝出世前的征兆，先腐。然后他们当时就想的是啊，会不会是那个二十米长的生物要出现了？嗯。然后他们拍了半天，直到这场现象消失，也没有看到什么动物出现。嗯，就只有波纹，只有波纹，只有波纹。嗯、而这个时候呢，成都理工大学的一位教授啊，就开始说，可能啊，有人会认为这是恐龙，比如鱼龙啊、蛇颈龙这些东西。可以、okay, 有经典的，我就、嗯、我们刚刚说的嘛，经典的水怪恐龙说<对><对>水怪恐龙论。哎，教授就说呢，这这恐龙啊，早在六千五百万年前就灭绝了。嗯，这个列塔湖呢，是一个。堰塞湖，它是喜马拉雅山脉隆起的造山运动中，由于岩石崩塌而形成的堰塞湖。形成的时间呢，只有两万年啊！哦、嗯，就这个时间一对比呢，是不可能有这种很古老的水生生物残留的。它这个水体就压根没那么长时间，就堪称堪称绝杀，就不可能那个可能有什么恐龙留下来。至于那个王长生画出来的那个东西呢，这个教授也说了，那个湖的面积呢根本就不够大，总的来说呢就只有十五万平方米，水深二十米。这个湖的空间啊，和里面所含的食物都不够养这么大的一个生物。对，这个二十米长的这个生物，在这个水底下，它得盘着
1: ，<笑>是龙得盘着，<笑>而且还得盘挺久。
0: 加上每天吃的东西根本不够它吃一宿，应该就是
2: 。对，所以呢，要么呢就是这个老王啊夸大了事实，要么就是他眼花
3: 了
2: 。嗯，哎，但这个时候，那那个摄影的跟画的这个东西介绍的都差不多了。这个时候呢？啊！主持人又说了，就在这时，节目组呢又出又遇到了两个目击者，他们呢有更进一步的证据哇，这个时候开始就当上一个有点破碎的时候，赶快抛出下一个新的谜题。对，就二零零四年六月，<对>个两位女士啊，就叫小秀和小马，嗯，他们呢就一起上山采松茸。两人呢在这个列塔湖边休息的时候啊，哎，突然就传来一阵像风一样巨大的呼呼的响声，嗯。然后呢，当时就感觉整个湖面亮了起来，然后一阵风啊，将整个湖面掀起一阵阵大浪。嗯，然后两个人呢，同时看到了湖面上钻出一个奇怪的动物。嗯，事后他们回忆呢，一个人说啊，那个动物头很大，嘴呢很像鳄鱼；另外一个人呢说这个动物。全身的身形啊，像一条大蟒蛇。
3: 嗯，然
2: 后这俩人分别画图，然后一个人就画了那个动物钻出水面的样子，就是挺像鳄鱼的头；嗯、另外一个人呢，就画了一个蟒蛇一样的全身嗯，游在水里的画面，然后背上呢有像鳞片一样的东西立起来，尾巴呢还是扁平的。
3: 嗯
2: ，然后后面这个时候专家又出来了。就说那他们看到的会不会就是鳄鱼和蟒蛇了？<笑>但大家就分析啊，就鳄鱼这种生物啊，只会出现在热带和亚热带地区。
4: 嗯。然
2: 后在我国呢，只有长江中下游才会有像羊、子鳄这种生物存在。但是呢，在他们这种海拔四千三百米的裂塔湖中<笑>是不可能有鳄鱼的。嗯、啊。同时呢，呃，像蟒蛇同样也是爬行动物，嗯，也不可能在这种环境下生存。
3: 对。那个裂塔湖
2: 平时气温是六度。然后也就是说，到了冬天，它已经零下很多度了。海拔高，气温低，气压低，生存环境极其恶劣。就这两种动物都不可能在这种环境下生存。嗯，变温动物就没办法在这种温度下进行生存了。对。然后呢，这条线索过了之后呢，又到了下一条。二零零五年十月十五日，节目组呢就来到了那个列塔湖的山脚下，他们呢就遇上了几个游客。哎，拍的时候那个画面呢，就就三个游客很随便的走过来。然后节目组的记者就迎了上去，说：“哎，你们看到水怪了吗？”他们说：“啊、哎，看到了，看到了，很高兴啊，<笑>这次看到了啊
4: ，哦、<笑>这么常
2: 见吗
0: ？<笑>养的宠物是吧？”
2: <笑>他他们就说呢，啊、呃，他们在当时在拍摄的时候呢，湖面啊突然出,出现一个大圆圈，嗯，就也是那种漩涡状，就是漩涡嘛，直径有五米，那个波纹啊，身高大概有一米多。另外又有一个游客说，当时呢就好像看到一个五六米长的黑红黑红的生物。从湖边啊，像剑一样冲进了湖中啊！之后呢，听了这两个游客的说法呢，这节目组亲自架起了相机，在湖边开始了拍摄。嗯，等到下午四点的时候呢，这个天上下起了雪花，然后因为那个湖面上有各种各样的雪花嘛，所以呢，湖面上也产生了那种强烈的反光啊。啊！就在这个时候呢，那个可疑的现象也出现了。这节目组也拍到了。对，就我当时是想了，这是不是走进科学节目组第一次自私自拍到了这个这样的神秘现象？<笑>嗯，对他们呢就不断的调整机位，然后拍那个一一直在湖面到处乱动的漩涡。嗯，就等待说，哇，会不会真的有水怪出现？但等了一个小时过去呢，还是没看到那个所谓的水怪。<笑>而且呢，当天的天气啊是很奇怪的，因为呢，呃，一大早过去拍摄的时候啊，天气还是很晴朗的。嗯，但是呢，当那个漩涡出现的时候，突然天上就开始飘起了雪花。就开始下雪了，嗯、对，开始下雪了。但那个现象消失之后呢，那个雪花也停止
0: 了。嗯、哦，聪明的大佬是不是可以已经排大出答案了
2: ？<笑>这种时候大家大家就在想，哎，那啊、呃，是不是真的是水怪出现了，导致了什么雪花大一天地异变是吧、哎对？然后这个时候呢，就也也是大学的教授就出场了。他说，当这个现象出现的时候呢，它必须是阴云密布的。嗯，有些人呢，可能就会认为啊，什么龙王现身啊，什么。天象大变什么之类的，嗯，
3: 但
2: 其实更科学一点的说法呢，有没有可能就是跟自然现象有关
3: ？
0: <笑>就是传统逻辑是。出现怪兽，毕竟会引起天象的变化。对，但讲道理来说，应该是天象的变化，<笑>你才看到
5: 了这个你这个怪异的世
2: 界。对，然后后面这个教授就讲了啊，他其实零四年的时候呢，就去这个列塔湖边进行过考察。啊，去过。对他去过，也也遇到了这样的现象，而且呢，嗯、他也进行了拍摄。嗯，哎，而且那一次呢，下的雪啊要更多，漩涡持续的时间呢也更长。那个教授就给出这个解释，他说这个啊，这个现象可能跟列塔湖的地理环境有关。这个湖呢，三面环山的，地处高原，然后这样形状的地形结构呢，它们白天的湖面、啊、被那个日光照射，然后湖水表面的温度升高，接着靠近湖面的热空气就会上升，嗯，与它们高高处的冷空气相遇，就在这两股空气温差的作用下形成对流。然后在对流的过程中呢，就形成了一道气流。接着西侧的山谷呢，又会不断吹来横向的风。嗯，这个风呢，跟那个对流的空气卷到一起相遇，就会使得空气旋转。嗯，这个风向的不稳定呢，就造成了漩涡的位置不稳定。为什么漩涡时大时小呢？就取决于风力的大小。风力大，漩涡就大；风力小，漩涡就小。然后，由于这些村民呢对这个列塔湖有敬畏之心，就平时他们也很少遇到这种恶劣的天气，就可能就会把就是把这样的风卷起的什么水漩涡啊、水龙卷啊，就很容易把这些现象跟自己熟悉的东西联系到一起。哦， oh. 就是所以有些村民感觉，哎，那像鳄鱼，那像蛇，还有的感觉像龙。其实都是他们很熟悉的东西，把他们想象成水怪了。所以说，这个纯纯粹粹就是一起自然现象。对,象对，但是到这里还有一个转折。<笑>还有转折吗、啊？还有转折。他说：“哎，但但是那个老红拍的那个画面啊，他的漩涡，他拍到的漩涡呢，中间有一个很亮的东西。嗯，这个漩涡浪花边呢，还有黑色的影子在移动。他说，这会不会是真的水怪呢？嗯。”后面那个节目组呢，就发现啊，湖中有一种鱼叫山西泥。嗯，那这就是旁边发现的那个黑色的鱼，会不会山西泥啊？但专家说呢，这种鱼啊，一般都是在湖底游的，是不可能到湖面上来的。
3: 嗯
2: ，而且呢，它的个体很小，不可能形成那种很大的水面漩涡的啦。嗯，接着呢，又去采访了另外一个研究专门在高原研究这种在高原湖中生存鱼的教授啊，就认为那个漩涡很可能是鱼群抢食物造成的。啊、哦，就不是一条鱼，一堆鱼，很可能就是是裂腹鱼或者龙鱼哦。就那个湖中的食物啊是很匮乏的，所以呢，有可能一出现这个食物，鱼群就会一拥而上的抢食物，就会形成这样的现象。然后那个白色的亮点呢，很可能就是食物之类的东西哦。对，所以就是一个鱼群想抢食，抢食形成的一个很大的波纹。对,嗯、对，那抢的东西是什么呢？因为他们那个地方是高原嘛。嗯、山上的雪啊是常年不化的，很可能啊是山上的某片雪块掉落在湖面上，哦、然后那个鱼群呢一看到就上去抢了，以为是吃的，<对>以为是吃的嘛，所以因为是个雪，所以它反光，所以会形成一个亮点，<光>是吗？对，哦、这就是所有的科学解释了<笑>这个节目
0: 。<笑>所以它很早就有一些共同点，就是所有人。都一定会看到波纹、嗯
1: ，呃，对，因为在水面上，就是你要确定一个生物的话，就最好的办法的痕迹就是判断它的划水线或者它形成的这个波纹，就判断它的个身形大小嘛。对，而且
0: 我们后面可能会讲到，其实它这种类型更多的那种水干物击，其实更多是能看到一些水底的神秘黑影
1: 啊、呃。对，就是你一般都是会看到一个剪影，对，或者一个呃形成一个身形在水里面，因为很少有目击报告就凑到水面，或者说拍的非常清晰的，就大部分是这种目击啊，或者说是影像的存留，就离得都很远。也基本上都只能看到剪影
0: 。嗯，然后他说刚刚答案是那个水龙卷的时候，我突然又想起来哆啦 A 梦，就是哆啦 A 梦的另外一个大长篇。我刚刚搜了一下，叫《大雄与风之使者》，他就是说、啊、说的就是大雄当时孵化出了一个新的宠物。然后、啊、那个宠物就是有脚，然后呢，整体长相有点像西方的龙，然后它能力就是用用龙卷风，<笑>哦、啊 c y c 然后然后然后它的反派就是一只那种中国式的那种那种龙，然后好像是水龙还是什么龙，反正就是互相
1: 打架了，这这
0: 个相似度真的很诡异。<笑>
1: 为什么总总能在哆啦 A 梦里找到相似的片段呢？
2: 哆啦 A 梦其实对这些东西还挺经常
1: 研究的，经常画这个主题
0: 。我
2: 记得哆啦 A 梦剧场版里有个 BOSS 还住在百慕大三角里
1: ，喜
0: 欢<笑><笑>这些神神秘秘的东西。对，嗯，好，那这第一个，第一个，说实话，有点，就我觉得可能大家看视频会有更好的效果一点点
1: 。对，因为他那个什么藏经啊，包括那个那个寺庙啊，就是前期的这种铺垫感很好。对，而且关键是最后。摄制组其实是没有拍到水龙卷的嘛，但是他们就是他们只拍到一个水上的旋风，嗯、但是他们最后解释时的时候是用了很多水龙卷的片段，嗯、就是当时他们看这个二十来米的这玩意儿，应该就是就这种水龙卷。我说哇，二十来米的水龙卷也好壮观啊！是啊，<笑>在这么小小的一个湖面上也很恐怖。他那
0: 个水龙卷给那就是怎么说呢？应该是当年啊，但是他里面其实也没说，他就应该是当年那个所谓的高僧看到了水龙卷，然后觉得很牛逼，也解释不了，就说。这里面有宝物，就写下来了。这个自然现象一直延续了一千多年
1: 啊！对，但是它是地形导致的嘛？对，所以它这个旋风就是会一直存在，一直存在。然后有时候也有大有小，如果特别大的话，那可能确实就会在水面上形成这种水龙卷的现象。嗯,嗯，就是一般人看上来，那确实是会比较的壮观。如果不懂的话，嗯，对、嗯，如果说没
0: 没有任何相关知识，肯定会觉得有问题
1: 。而且万一他们距离离了很远的话，嗯，加上可能光线一些问题，确实会让他们觉得。那会是某一些生物就是、会自己去联想，这个就属于是，一
0: 旦科学进步了就解决
1: 了。啊<笑>、嗯，对，毕竟只是一个，我虽然说不常见吧，<对>但是也是一种就是耳熟能详的一种自然现象。对，
0: 嗯、就唯一的特殊在于这个这个地形导致它长年累月的其实是比较规律性的在发生的。嗯，对。那我们第一个给大家开胃菜吧，嗯、就是这个这个属于涅塔湖的这么一个对水怪。嗯啊，这个水怪被我们走进科学，成功的走进科学了，<笑><笑>用一个极其科学的解释给他圆满完<给>圆满完
2: 结，对，圆满完结，还要克服了一些就是地理学知识，好吧？我觉得最绝的是，呃，它里面采访的教授吧，是亲自去做的考察啊。嗯然后呢，这个节目组呢也是亲自拍到的这个自然现象，嗯嗯，就觉得并没有那种不确定的东西存在了。<笑>啊，对，已经是非常清楚的一个案例
0: 了。对，好，那我们第一个说完之后，我们来第二个啊，第二个就是一个算是中国几大知名水怪发生地了，对，是是的，对。
5: 这次的水怪呢，诞生于新疆的喀纳斯湖。对，然后我简单介绍一下这个湖吧。喀纳斯湖呢，是位于新疆维吾尔自治区阿勒泰地区的一个淡水湖。是国家的五 A 级景区，风景宜人啊。嗯、然后这个湖呢，面积呢大概四十五平方千米，也挺大的一个湖。最深的地方大概有一百八十米左右。然后喀纳斯在蒙古语里面意为是美丽而神秘的湖，嗯、确实挺符合现在这个地方的一种这这么个情况。对。然后呢？目击事件时间来到二零零五年的六月七日，这因为这是一个五 A 级景区嘛，所以来了一群北京游客，嗯、游客然后在湖面上荡起螺旋桨，然后乘船游玩。荡起螺旋桨，螺旋桨可还行。现在的科技进步了嘛？然后来到了喀纳斯湖的一个三道湾附近，然后就在这里发现了有一个不对劲的地方。嗯，就在他们的前面大概两百米处，有一道一米多高、二十米多长的浪花啊！哦、当然，这个浪花可能有点长度，可能。有点夸张了，但一就能看出这个地方这个点霸气侧漏。不仅如此，这个浪花还会动弹。他们看到这个浪花是正在以一定的速度在向湖中心游动的。
3: 嗯，
5: 最重要的是那个时候天气很好，湖面风平浪静，怎么会突然出现这么个浪花呢？嗯，与此同时，游客们发现，在那个浪花的下面好像有一个巨大的身影在游动。然后很快，这个身影发生了一个变化，由原本的好像一个物体变成了两个，一前一后的在那里游行。然后这个时候，他们就想起了喀纳斯湖，好像有流传着水怪的那么一个传说。水怪的最早目击者大概是在二十五年前，是他附近的一个护林员发现的。这个护林员的名字也挺有意思的，叫金刚。啊，<笑>那个时候是八月一号，然后下午五点，他正常的去进行一个巡视工作，然后站在那个岸边的高处，然后远远一望，发现湖里有点不对劲，在那个湖中心，好像有一个十五六米长的一个巨大的红色一个物体。本来觉得那玩意儿可能就是什么两边树林掉进去的一个什么枯木之类的，但是颜色不对，那个巨大物体呈现是一种紫红色，这和普通的正常树肯定不一样。对，和树不一样。对，然后他花了一点时间赶到湖边，本来说想去就近看一看，乘船过去看一看，但是当时天色晚了，现在过去也不太安全。然后这个时候，他聪明的想了一个很好玩的办法。嗯，就是运用到呃以前数学学到的一条一个知识，两条相交的直线确定一个点的位置。然后他在湖边支起了两根木棍、啊、就是有点像那个烧烤架一样，啊、支起了两条和地面平行的木棍然后都对准了那个点，然后确定那个点的位置。嗯、然后过一段时间后，他发现他就明确的确定了那个点在缓慢的移动。哦，就有点问题。有知识的呀，对，非
1: 常的严谨，<笑><有>对，科学论证。嗯
5: ，但是到了第二天呢，那个东西已经没了，所以说他也没办法确定这个。东西到底是什么？但已经埋下了一点的一个种子，疑惑
0: 的种子。对
5: ，然后这里可以给大家提一下，就是这个喀纳斯湖呢是一个活水湖，它的湖水是在缓慢流动的，它的出水口和入水口都比较窄，所以说湖面整个流速是比较缓慢的。但是呢，这里有一个奇怪的现象就是。因为两边的树林会有时候会掉下一些枯木之类的，这些枯木，但是却并没有顺着水流出现在出水，而是反而集中的出现在了上游，有点逆水而飘的那种感觉。为什么呢？对，这个后来调查发现，就是因为这个湖面有一个向上吹的古风。就向上吹的风，因为湖面流速比较慢，<哇>所以说就是这些风把那个一些木头给吹到了上游口。哦，风也风
0: <正>风速大于它水本身的流速，嗯、<对>大于的流速
5: 。对，也正因如此，上游不仅积累了一些枯木，其实也容易积累一些动物的骸骨。嗯，所以说，据当地人说，就是那里其实还是有点恐怖的，就诡异的。对。然后时间来到两年后，然后又是护林员，然后。在湖中发现了一个不明物体，这个时候天还早，他就跑到了当附近的一个牧民家里，想借点装备，嗯、起码借个望远镜让他看一看什么的。但是当地牧民听到他说要看湖里的神秘物体的时候，就说让他不要打扰。这个东西不应该打扰，这是湖神，我们不能这样冒犯。又又一个神灵，对，又一个神灵。当
0: 地应该住的不是，应该住的是少数民族吧？
5: 对，嗯。然后记者后来询问当地老人，老人表示自己确实也在湖里见过，就是有点类似于贝奇的东西，嗯、但是也不愿深究，就感觉好像是在忌讳什么东西。嗯。然后节目中也给出了自己的推测，为什么呢？因为当地牧民是图瓦人，图瓦人呢是蒙古人的后裔。传说啊，当年成吉思汗来了这个地方<笑>以后，发现这里风景宜人，风水很好，就决定死后可能会埋在这个地方。然后图瓦人作为蒙古人的后裔，可能也是不希望其他人打扰先祖，所以说不希望大家深究这个地方。他居然扯了另外一个经典的大谜团：嗯、<对>成吉
0: 思汗到底埋在哪里？
5: <笑>对，黄金家族了。后裔，<笑>这是其中一个传说，还有一个比较玄乎一点的传说，就是他们土尔人自己的那么一个水怪传说，好像是和土匪有关。嗯，因为就说因为土尔人人数还是比较少的，就那么一个少数那么一个部落，然后土匪来了，你抵挡不了啊，所以这个时候呢，牧民想了一个招，他们牵着马群里的头马，然后走向那个湖里湖边，这个时候马群会跟着一起走嘛。嗯，如果土匪来了，牧民就会告诉他们啊，我们的马没了，我们的马被湖上全部给我给吃了。然后土匪看到马蹄在。在湖边消失以后就信了，也就不打扰了。这是内部的他们的一个水怪传说。
0: 我这个可以弄不在场证明。
5: <笑>对。然后时间再往后发展，是这次是两个巡查员坐船在湖面上进行监视。然后这个时候湖面翻起了怪浪，有有事情要发生了。然后他们发看见远处好像有有一个白色的船，像船的又不确定是不是船。然后仔细看的话，发现那一个白色船分裂成两个黑色的东西，就有点像鸭子的头，也可以说是水怪那种头探了出来两条。因为画面上你可以看到那个脖子挺细的，然后头也大一些。然后再靠近看一点，会发现有两个叉子样的东西沉到了水里。嗯，然后节目组给的配图就有点像金鱼潜入水中的时候那个尾巴啊，金尾凸起来的那个样子，就有点像两个叉子。然后这有可能是不是那个水怪又出现
3: 了
5: 啊？然后说到水怪，就之前提到，还是就说会不会就是什么恐龙之类的？因为它这个描述就对，很像是的，是吧？
0: 嗯、鸭子的头，你想还能像啥
5: ？对啊。然后，但是一些研究员表示，就不可能，绝对不可能。就喀纳斯湖，它大概也才三万五千年，那个时候龙。族。早就亡了，怎么可能是恐龙呢？<笑>而更往前就三万五千年之前，这里还是一片冰天雪地，没有阳光，没有水怪，也没有老船长。<笑>所以这个时候就有些人就科学考察队就开始怀疑，是不是外部入侵，就是外来的生物？
0: 反正就先排除什么蛇颈龙后裔的，不不会是恐龙。这种经典水怪论是吧？<笑>嗯、<笑>对。又被地资又干睡了一个
5: ，嗯、<笑>然后事实上呢，在早在一九八五年的时候，就有一个大学教授来调查过这里，啊、只不过呢，当时是主要是为了调查湖里的这些鱼类的情况啊。于是呢，他们在湖里撒下一张大网，想去捞点鱼，调查研究研究。但是到了第二天呢，网不见了，然后顺水而下，到了下游也没有找到。最后他们在上游找到那张大网，呃，一端已经被拖到了湖底，整个是被揉成一团的情况。然后他们把大网重新张开，发现中间破了一个大洞啊。然后为了调查这些情况呢，有一个人也好像是团队的领队留了下来，想看一下到底是什么样的生物能把这个网给撞破，撞了那么一大洞。然后结果过了几天以后。湖面上又泛起了浪花，他看到那个浪花的底下有一个红色的一个巨影。当时有很多怀疑，就是有可能就是单纯的浪花，有可能是什么水草，或者说就是枯木什么的，有很多怀疑。为了辨别的更仔细一点，他到了附近的一个山上，到那个山上的一个观鱼台上，可以从高处俯视那整个湖面。这个时候呢，然后他就看到了，在湖面上有出现了一个大量的那么一个大鱼，就在湖面上飘着。然后如果以旁边的那些树作为参考的话，这些鱼的大小可能有十米左右，非常的巨大。然后他下山的时候又遇到了一个研究员啊，然后说我看到了，好像看到了那个水怪。那个研究员也是满口信，不可能，绝对不可能。然后就被打脸了，因为他后面也去那里看的时候，他也发现了那个红色的圆点，而且还拍了下来，拍出了影像
0: ，有有照片是吧？对
5: ，有影像，而且是那种影画面，就整个画面啊，就可以看到上面确实有一些东西，好像浮在水面上，可能是水怪在呼吸啊，是在干什么的？而且如果是呼吸的话，那些鱼呼吸的情况出来呼吸也只会把头部暴露出来，嗯，也就是说他们水下面可能还隐藏着更长的身体
0: ，那对，就是不止十米呗，意思就是对，有这
5: 种可能性。当然他也怀疑过。就是有没有可能，就是一大堆的鱼群在那里聚堆，聚成了那么一堆，然后让我们看到以为是什么大型的生物之类的。但那种淡水鱼很少吧？对。我怎么感觉、哎、就是他这几个推测跟那个猎塔湖的好像啊？<笑>对，一个个排除嘛。但是呢，如果是鱼群的话，它持续时间不会太长。而那个湖上那个大鱼的话，他只真正,正看了三个多小时，就说应该不可不太可能是鱼群做的碎
0: 。他们在观鱼台看湖面看了三个多小时，
5: 对，就在那里拍嘛。隔一会儿观察一下，可能这个样子。哦、所以这种情况下他们没办法，就决定直接捕捞捕鱼。他们做了一个大鱼钩，上面挂了一些大块肉作为鱼饵，然后找了一个还不算太粗的那么一个树干，然后作为那个浮标，就来到湖面上，希望能钓起一条大鱼什么的。结果呢，吃了几次，全都没有什么收获。这个时候，他们就开始把目光放在了一些本来就有的一些鱼类身上。就是本来就湖中有一些鱼嘛，他看看是不是可能是哪一种鱼被我们误认成了水怪。啊， oh. 结果一番排查一下，还真的找到了一个很合适的一个目标。嗯， oh. 呃，在喀纳斯湖中有一种鱼叫哲罗龟，这种鱼还有一个很霸气的名字叫海皇兽
4: 。
0: 我说这两个怎么差这么多
5: ？海皇兽，对，这是一种很凶猛的食肉鱼类，然后成年期体长可以到三到五米。非常的巨大，更重要的是呢，这种鱼在夏天的时候会呈现红色，哦嗯、就是不是和之前的一些什么那个木漆很像？对，嗯、就完全完美的符合上。然、啊、后其实这个湖里还有另外一种食肉鱼类，只不过一种叫江鳕的鱼，只不过这个鱼相较于折罗龟来说太小了，所、就、以、是、说应该不太可能是它。但是呢，这个折罗龟。虽然很大，就是两到两到五米，但是呢，以喀纳斯湖的情况，嗯、就是生物专家就说了，以喀纳斯湖的情况，三米顶天了，十米不可能，不可能长
0: 那么大。
1: 就是以喀纳斯湖的、嗯嗯，它这个空间整
0: 个整个空间和它的整个营养物质，嗯
5: ，应该不会有产生这么大的个体。嗯，对，所以说最后得出来这么一个结论，就是大概率我们看到这些水怪就是比较大一点的折螺龟造成的。至于那些什么十米长甚至二十，米长的话，有可能就是那些，有可能就是因为距离太远，或者说因为是其他的一些什么因素导致的看错了这么一个情况。不过呢，它也没有排除就是说折螺龟可以长到比想象中的还要大的这种情况。因为折螺龟一方面食量大，另一方面它寿命很长，能活八十三岁，大概啊。对啊，我都可能活不到八十三岁，<笑>他能活
0: 到？别那么悲观，<笑>人均<就>现在人类平均寿
2: 命是九十岁以上吧
0: ？
5: 没有，没七十七十
2: 多，七十多吗？七十
5: 七还是多少？我记得有有没有一个数值、嗯？我们要要看国内的。对，所以他们可能怀疑就是有那种比较年纪比较大的蛇类龟，慢慢长大，最终就长了一个比想象中的还要大的那么一个。体积，他们也捕捞失败后也尝试过别的手段，就是在湖面上放一些木杆，嗯、没有太长，就大概四米左右那么一个木杆。然后他们也确实观察到，好像有大型的折螺龟靠近木那些木杆，然后做了一个比对，大概也就接近四米，但是也确实没有达到十米的长度，所以他们可能怀疑可能是，比如说两条折螺龟叠在一起，呃，被他们误认成了一条鱼，就变成了。哦、但是
0: 因为在水下你也看不太清，嗯、有可
5: 能五加五了。对，之前也提到过，就是最开始的那个目击证人说，好像是一个物体变成了两个，所以说就是有可能是这种情况，两条折罗龟碰到一起，我们看成了一条鱼、哦对
0: 。对，如果是这样，那个目击报告就就很很有这种可能。嗯，就生命那个、对，就是一分为二那个。
5: 对，所以最后结论就是，喀纳斯湖水怪就是本地的原生鱼类折罗龟。嗯，它就是我们口中的湖生<笑>啊。
0: 什么？喀纳斯也有他自
1: 己的大鱼海棠了，是吗？<笑><笑>比如说，我当时看这一集的话，其实最后一个结尾，他其实给的没有那么明确。但这集主要是看两波专家在这里 battle，battle
0: 有一波人应该刚才老徐刚刚说应该是说是不可能长这么大是吧？对，就是
1: 一开始有一波专家在这里，就是就他们刚开始看到的嘛，就是发现有十几十几米长的大鱼，然后他就好像是发了个论文，啊，论文当时有很多人看到了，然后当时东北的一个专家看这论文说不可能，绝对不可能，就这个池子里就这个湖里面就不可能出现这么大的鱼，所以呢，为了能够跟他 battle， 所以他当时带了一大波人专业的仪器。啊。下一些东西去了当地进行捕捞，嗯、前前后后捕捞一个月，然后好像捕上来的最大的环也就才将近一米不到，对将近一米，将近一米不到这样的大型的哲罗龟。但是呢，还有一个问题就是。他后来在捕捞的过程中也放了一些鱼漂在水面上，然后、嗯、自己亲眼目睹，发现就是，哎，好像有跟那个鱼漂一对比，发现那个鱼好像有四米左右。对，但是呢，他实际捕捞过程中并没有捞到任何一条就超过一米的个体、嗯。对，但是科学必须得以实际捕捞，必须要以实际捕捞为准。就是他自己看到的这个实验数据呢，跟自己实际捕捞的有出入，所以他觉得就是某种上说，他觉得这虽然不可能，但也不排除他自己的捕捞实验啊，因为某些原因。嗯有有误差是吧？所以说总体来说就是应该大概率是某一种大鱼，但是呢，很多的实验数据呢并不能完美的契合上、嗯。对。但是呢，作
5: 为走进科学的这么一个档水怪之谜节目来说，它有一个重大的意义，就是对于众多像 UFO、像水怪，甚至是野人那种没有最后一个没有结果的一个节目来说，这一期然后成功的得有那么一个明算是明确的结果，其实对于当时来说已经算是很满足了，就是不再是一个未解之谜，而是一个有结果的那么一期
1: 节目
4: 。嗯，
1: 对，关键是总体来说，就是这几期水怪节目都有一个非常大的特点，就是都会有一个专业的团队到现场去。去做实地的勘察，对、嗯，嗯，可能这就是相对于之前那些稀稀散散的 UFO 事件、<笑>水怪事件，还是更能得到这种科学界的广泛的赞成。因为你带这些大队的机、人、仪器去到地方，需要花很多的精力、时间以及钱的。对对，它是要投入大量人力物力。而且而且，水怪有个很大点在于说，像
0: UFO 可能目击之后就消失了，嗯、然后像其他那些野人可能也是山那么大、林那么大，对，但是水怪好吧，你就在这个湖里面，嗯、我你能到哪去？能够有一个比较科学的方法去勘测你的，对，是只是到我愿意花多少钱，对
5: ，去做到什么地步，嗯，对，有本事，对啊，说不定哪一天有钱人直接把湖抽干了，嗯
1: 、<笑>那就有点狠了，还有、哎、太狠，<笑>那是当地的重要生态组成部分，喀、哎、<呦>纳斯湖抽干了，呃，但是喀纳斯湖这个案例确实还是比较经典，嗯、因为前前后两波科学家对带的人去当地做了很长时间的考察，嗯
0: 、就后面那个黑龙江那个我有印象，嗯、因为他当时就说了，就是说。不可能，生物都有自己的成长规律。
1: 对啊，他不可能长那么。他信誓旦旦，他就是那种很坚定的，很坚定。嗯嗯。嗯对，就是因为之前那个教授他看到了之后，他直接就发了论文，去讲了这个事情。所以当时这个黑龙江的这个教授呢，就表示非常不满意，就是你这不违背科学规律嘛？这个不合理的事情你怎么能这样就说呢？单凭自己的目击报告就说这样有这样一种生物？所以他当时带着大队的人马，直接就奔杀奔喀纳斯湖，<证明 S 2> 对，去证明这个事情确实。但他这个。蛇龟
0: 这种生物，它给的照片就是那种，就有点凶猛，<对>凶猛<笑>，那种尖
5: 牙利齿的感觉。对，好，那这就是喀纳斯湖之谜的一个
0: 结果。好，那这喀纳斯湖作为最像，听着最像尼斯湖水怪的、嗯、这个名字的效应，其实是是条鱼哈、啊。嗯，我这边算是一个不那么知名的湖。这个水怪是这一次重看的一个，然后其实刚刚无论是易红说的还是老西说的，都是当时那个节目《中国水怪调查》吧？对对，《对，对《中
1: 国水怪调查》零六、嗯、年的一期系列节目
0: ，对，就跟我们之前的那个 UFO 是一个。但这个大金虎，我今天要说这个，它名字叫大金虎。然后呢，他这个时间点是在那期节目之后。嗯。然后呢，张成德院长一上来就说：“我们之前已经做过了这么关于这个中国水怪调查这么一些栏目啊，我们也知道，在喀纳斯湖里面的水怪最终是折了龟。”<笑><笑><笑>上来给我把上个上个底给我透然后他就说，在这一次他没有有一个新的水源物气报告。这个地方在哪呢？福建省福建,福建省泰宁县居然没被吃。对他这个地方是什么原因呢？说的是当地有一个渔业公司，嗯啊，然后呢就是个撒网捕捞，他们在这个金湖，就是一个大金湖在去年的时候撒下了三百万条的鲢鱼和其他鱼的鱼苗啊，然后呢过了一年了嘛，渔业公司也开始收了，然后他们就整个公司呢连续捕捞了一个月，但是呢最终捕到的鱼只有投放数量的四分之一，嗯。就是按照正常来说，他们应该就是你不说补完嘛，你也补个一半往上吧。对，但是他们最终只能补到四分之一。是不是鱼苗被什么吃了？就是说嘛，到鱼到底是不是可能被？但是两百万的鱼苗哦，就是剩下有两百多万条，应该按他们来说应该有两百五十万条的鱼苗，嗯，不见了。哦，长大之后被吃，那是不是水里有什么神奇的，对吧？神秘大威王啊？对，其实他们最开始。猜测就是说，可能是养的鱼都死了啊！哦、就这个公司技术不善、这个，这个技术也太差了。对，<笑>但是呢，就说如果是养的鱼都死的话，讲道理，水面上会出现很多鱼类尸体。对，哦、是的啊、嗯。他们当时用了一个词叫“活不见鱼，死不见尸”，<笑>就是应该不会是这个。东西这鱼死掉了，但是呢，渔业公司就可能就想，那有可能是不是自己这个捕捞技术产生的一个失误，
1: 就没捞到
0: ，就单纯就没捞到。然后渔业公司就重新组织人开始去捞，然后呢，他们这次还把渔网给就是用了个双层的鱼箱，他们说的是相当于就理解成加强渔网吧，然后又去捞了一波，然后这次一捞，他们过了一天，就过了一个晚上吧，发现那个渔网被扯开了一个巨大的洞，哦，啊，就双层双层渔网那个洞很大。就那个洞的那个目击感觉，基本上把那个渔网的重从的号已经就是贯穿了，就中间一个巨大的裂口。然后呢，为了说明这个事情的奇异之处啊，他就说渔业公司一个工程师，他就说他们这个渔网首先用三丝拧成一股，嗯，再用三股拧成一根绳哦，然后呢九丝，对，就是九丝，嗯、然后就然后呢说的是就算两百斤的鱼都过不去，哦，然后呢，而且这个渔网还是双层渔网。
1: 就是套了两层，前后两
0: 层，对，就是说四百斤的鱼都过不去。对，然后呢，但是他给了一个速度，说这个鱼要是能冲破，这个鱼的时速得达到每小时四十公里。哇哇，这比很多船要没有比你很多船要快的，电动车都快不了比对。对，就是他说，首先如果有东西冲，如果是鱼，应该有这个时速。其次，他就说，呃，又给了一个算是渔业公司这个小小知识吧，就是说一般的淡水鱼。就是我们常吃的那些鱼，嗯，就是在在他们开始收网之前，这些鱼是不会动的，没有感，觉。哦、就是只有捞上来之后全仰之后它开始跳，就大家可以应该会看到一些一些捕船时候的景象吧，哦、就是起网那一刹那，鱼会疯狂蹦嘛，蹦的、嗯，他就说淡水鱼一般就是这个时候就不会开始冲网的，但如果是他们当时就还没没有收网嘛，嗯、是在当天晚上那个鱼把这个网给冲破了。哦，讲道理那个东西就不如果，淡鱼的习对，如果是鱼，他就不可能就把它给。冲破不符合那个习性，嗯，对，说那到底是什么？而且这个大金湖呢，很奇怪在于什么呢？它它以前是一条溪水，叫金溪。然后呢，当年就是我们国家当时不是修了很多水坝嘛，啊、嗯，所以弄上去修水坝，然后再修那个水电站，小水电站，然后呢就把整个这个金湖给。弄成的一个湖啊，就人工湖形成的。对，是个人工湖。嗯、然后呢，当地呢，因为这个整个经期其实很长，地貌很大，所以整个湖的面积巨大，然后又还有很多很深的沟壑，因为它是填起来的嘛。
4: 嗯
0: 。所以这个落差也很大。就是说那这里面是不是有很多奇怪的不明生物啊？对，这个时候这个没有人说水怪，只是说有不明的生物。对，然后这个时候因为抛出这么一个问题嘛，这到底是湖里的？某种不知名的大鱼还是神秘的动物，然后开始画风一转，开始经典的走形科学历史时间。哈哈哈哈<笑>他们就说了一个故事吧，就是说，呃，在以前大金湖还是金溪的时候，就是这个地方有很多沙金，其实就是说可以来淘金。然后呢，沙金吸引了很多淘金者，在上世纪六十年代的时候。他们这个地方就有很多人来淘金，他们甚至这个泰宁县以前一个名字叫金城厂，就是金子就是金子的金，城市城市的城，厂、哦、就是那个操场的场。然后呢，就是来淘金的人甚至多达几万之众，哇、哦！在上世纪八十年代的时候，这些人一夜之间消失了，就是也，他可能可能夸张啊，反正意思就是短时间内这些人都都走了，走了是吧？故事啊这是。对，然后他就说那不，这也不知道为什么，然后他们就找了当地一个年纪比较大的，见证了当时这么一个淘金盛况的人。说了个事情，他先他先讲简单讲了讲当时些淘金者的这么一个经历吧，然后说说了一个自己的事情，说当地有一种水鬼哦，水猴子，对，是猴、啊、子、呃，就就一听那你就来了，就是当时、这个、听到水鬼之后，我的感觉听过这个故事，就是、说当地有个水鬼长得跟猴子一样，哦、<笑><笑>然后呢长着毛。然后呢，只要人去洗澡呢，他就会把人抓到水里面去，去鼻子里面吸血，耳朵里面也会吸血。然后呢，金溪这个地方呢，在形成大坝之前，就是修人工湖之前，每年都会在固定的地方死人。然后每年大概从就是少的一个，然后呢死多了时候六个。哦，对啊，每年都会死，很固定。然后呢，呃，他们说可能当年这么一个淘金客里面有很多人受到了水怪的就水鬼的袭击。所以他们就走了，因为每年都要死人嘛。嗯，觉得是这个淘金出动了当地的这么一个风水。嗯、然后呢，听到这儿我很熟悉。首先第一，不知道你们生活的地方是,是在哪的？我是湖北长大的，我们当地有很多巨多水坝，就是人工修的啊、嗯。嗯，然后呢，基本上我的外婆啊什么的。从小就给我讲故事，就是水库里面有水鬼
4: ，<笑>
0: 人人去洗澡就会被抓下去抓下去，下去然后死掉。死掉然后呢，因为我小时候还搬过几个地方，就是这几个地方我住的地方都有水库，水鬼遍布你周围啊。哦、对，就是因为你发现什么，当地的水库都有类似的传言。哦。然后呢，我当时外婆也跟我讲过，就是说在那个当时还是属于是很多知青，就是都都因为这个就死掉了。啊、哦。然后就之前，然后很多当地的年轻人也死掉了。嗯。就说一定不要去。就是水库游泳是这样教导我的，嗯、不要让我去水库游泳，都身为水鬼。他这个也是类似这种人工湖嘛，嗯，其实，在我们那其实可能就叫水库了。然后，所以说。这个对我很熟悉，然后其实第二就是刚刚你们说的，他这个描述也太水猴子了，<笑>就是猴子一样长着毛啊，然后就是因为这个长相，当时他们就节目组根据这个所谓的这个长相去询问当地的居民有没有人看过类似的动物生物吧，应该叫，然后这有这时候就有一个年轻人就出现了，他叫他叫黄顺清，为什么要特意提他的名字呢？是因为他说他小时候学游泳，经常被人打，然后呢。可能就是因为家长们知道水里面有水怪一样的东西。注意，他第一次提到的水怪啊，呵呵哦、就之前没有人说是水怪。然后呢，呃，节目组是给了一个很很怪的猜测，就是说，因为就是修大坝，这是里面不是以前就有一些生物嘛，因为修大坝，这种生物被拦到了湖里面，对，然后呢，成为水湖之后没有人去游泳了，嗯，所以这些生物开始疯狂攻击鱼类。哦，给了这么一种猜测。那问题呢？那那如果说真有这种生物，就这个猜测的成立的前条件是当地确实有这种生物，所以他们就以遇到的刚刚那个猴子一样长的毛这个东西去问当地的一些人。这个时候有一个姓江的人说自己见过，他当时去买东西，然后在湖边应该叫西边吧，在西边看到了一个动物，浑身都是毛，高度大概在六十厘米，然后呢长着棕黄色的长毛，坐在桥墩上，然后牙齿很尖。然后呢，在看到他的一瞬间跑了哦，就是他只么样一眼。然后另外一些人也看过类似的目击报告，但是有一点不同的是说，说毛是灰黑色的毛、嗯，嗯，但高度跟他的坐姿都很像。他们甚至在一个那个当地一个警察吧，在当地那么一个石桥墩上，就发现那个桥墩上是湿的，然后那个湿的那一块就感觉像是一个动物坐过的坐坐过的痕迹一样。对，然后呃，根据这些目击报告，他把那个图像给画出来了。就那个画，我一定要会贴到我们公众号上，你一看就知道这东西是啥。<笑>就那个画，我在小亮亮视频里面看到过很多次。<笑>就那个长相，就当地有一个生物教生物的老师就说了，就这个东西啊，其实是就是一种大家常见的动物，它叫水獭。<笑>就水獭，它它的无论是这个毛色。嗯，包括它的这个这个高度，包括它的这个尖牙都很符合。其实它本来就有一种就是水陆的两这么一个生活习惯嘛。嗯，同时水獭它有一个习惯就是它会拖爆，水面的漂浮物，就是经常会拖一些那种浮木啊这些东西。它经常会把人的四肢当成浮木，会攻击人类。然后呢，在他们在当地的这个自然环境很好，所以就有很多这种生物。对，就那个他们看到的东西一定就是水獭。然后呢，水塔其实就是差开一点说，就是也也是小亮视频里面的经典
1: 经典水猴子。对，对水猴
0: 子的百分之五十可能都是水塔吧。这
1: 百分之五十是
0: 水塔，还有百分之五十是树塔，<笑><笑><笑>就是类似的生物。对，然后他就说，那这个东西可能是水塔，但是呢，有个疑问在于呢，水塔当然也就那么大，是吧？它不可能把人拖到水里面去，就这个东西应该不是当地水鬼的来源。哦， oh. 就是水塔是有的，目击报告也是真的，但是这个这些人被水鬼所拖到水里面弄死这个东西呢，应该不是水塔。嗯、那那这些人为到底为什么死呢？就开始放出更多的线索，因为他那之前一直没有说死的人到底是什么组成成分，嗯、这次说这个关键的提示，就是说在当地溺水死亡的人都是十四五岁的青少年，身上没有任何被攻击的伤痕。哦。Oh. 那这个时候就其实有一个更为科学的猜测吧，就是如果他们都是年轻人，他们可能是因为自己对没有明确的安全意识，进入了很多很危险的区域，嗯、然后这个时候开始讲讲河床学，好吧？嗯、<笑>就他们说原来的金沙就这个河床落差很大，嗯，因为他们当地这个地貌的原因吧，嗯，导致他们在这个比如说从一个高处往低处落的时候，很多这个泥沙和淤泥。会被留在那个低处的河床，那个低处的河床就会有很多的这种烂泥，人一旦陷进去就拔不出来了。然、哦、后，那同时呢，这个金溪呢，汤文胜游泳的地方是一个就是属于大桥的下面。然后呢，因为这个高速的水经过这个大桥墩的时候，很容易在桥墩后面形成漩涡，就这个。其实，在很多桥上都会有，特别是那种很大的，哦、对,对，就那个地方不让你靠近。如果大家去那种比较，比如说那种，我只能以长江举例子啊，长江大桥的下面那个地方是给你画了不让你靠近的那个标识物的，一对、嗯、方就很容易学人水下漩涡。嗯。然后呢，这些小孩呢就喜欢小孩嘛，就喜欢,就喜欢去水里去游嘛。嗯。就搁那往那游，然后就会碰到突发的漩涡，漩涡就会把人带到那个淤泥里面。一旦把他人就是卷到那里面去之后，小孩子就完全没有。能力逃生，然后就被淹死在里面了。哦，对，所以
1: 说，呃，他就把水鬼的问题解决了。哦，解决这个问题让我想起来了，就是上一期我们情报处不是说过基金提到的那个几个推理方法吗？啊，对吧？其中有一个叫做困难拆分。啊，对，这个就是经典的困难拆分、啊，就是
0: 把一个疑问拆成几个
1: 。对你看到了有一个啊这种这种动物把人拖下水，但它其实呢，你看到的那个动物和拖下水的并不是一
0: 个东西。啊、对，就但<笑>但是人把他的那个这些东西给给传起来了，嗯、当地的这些居民把它传起来了，导致了这么一个谜团。大梦起来了，你看，说了这么久都在说水鬼，
1: <笑>那湖里面到底是啥？<笑>那是湖里总不会是一个水塔吧？<笑>他们就说能吃掉你几万条鱼，对，就是
0: 说不可能是水塔吧。然后水塔的话，就无论是多少水塔也吃,也吃不掉两两百万条鱼苗。<笑><笑>那这是相当于陷入了个困境。这个时候出现了一个重要的证人，他是一名钓鱼佬啊，<笑>哦、就是他一名钓鱼佬声称，在二零零三年的时候，他去这个大金湖钓鱼。钓鱼过程中呢，鱼竿突然钓到一个东西，劲很大。他目测以他多年的钓鱼经验来说，这个鱼的重量大概有七八十斤哇、哦，七八十斤。他当时直接就被这个鱼带着往水下走哦
4: 哇，
0: 哦然后呢，因为他他们当时其实也当地他们都会就是有船嘛，他当时直接就把他这个鱼竿跟他自己啊绑在船上了，然后呢，这水下这个东西继续在往前走。他说：“这个水下东西，甚至带着船往前大概走了一千五百米、啊，<笑>这么远吗？那个湖很大，那个湖不是说就是一个湖，哦、它是那种很多那种沟壑组成的那种感觉，因为它是围起来的。哦、当地那个地貌，当地是那种丹霞地貌。到后面马上就会讲到这个东西了。走到一千五百米之后呢，鱼线断了。哦，然后他就说水下这个东西呢，就是笔直往前走，就没停，就没停，一直把鱼线挣断之后。”就
1: 残留，这个力量和重量都非常的大，对他运拖的人连人带船一起拖，拖一公里多，就很
0: 很我都拖不动。<笑><笑><笑>然后他就说，在当地，就是为什么说，首先其实当时走一千五百米大家都很悠，跟老齐一样。这个地方有这么大吗？就说其实这个地方是丹霞地貌，就它很多地方都是那种就是沟壑型的嘛。然后他这个当时这个修大坝，其实相当于把整个整个丹霞地貌这个区域啊，全部给拖起来了，就有很多他这个。除了正常的湖面之外，在沟壑之间可能会有那种呃几十米的那种深水区，水所以就说这些地方其实。平时没有多少人去了，因为整个原来机器很长，同时又覆盖了很多这种这种沟壑的区域。哦，对，然后就这个地方就很深不可测，
1: 就像那种峡谷一样那种感觉。对对，或者像一线天那样子。对
0: 对对，填满了可以用三峡稍微脑补一下。啊啊，就上次我说
3: 的那个
1: 曼德拉是吧？抛奇怪人
0: ，它里面也很深，也也是因为这个原因。嗯，对，然后他提出个知识点，一是为了解释这么一个一千五百米这个事情，二就是为了提出一个经典假说。丹霞地貌和恐龙末期是一个时
1: 期、哦，<笑>就这
0: 个地方说了这么多
1: 湖，终于有一个湖是吧？就就真的有可能会有的了。对，时间
2: 是对得上的
1: ，时间对得上，然后水体呢也对得上，然后营养物质呢有几百万条鱼，<笑>一切好像都为了可以养活这个大东西的感觉。对，
0: 然后特意说金湖可能是那个时期留下的生物，然后呢？他举了一下，就是那个鳄鱼跟科恐多巨蜥的例子嘛。嗯。因为因为之前几个都被排除了，所以他他没机会举这个例子。他最后他就举了这个例子。他这些人可能在这个区域生活，因为福建确实也是比较呃，气温上适宜炎热，对，是适宜的。虽然讲道理，其实还是有一点不太一样。然后呢，他这儿就有一些巨大疑问，就开始下一集了。然后下一集一开始就更飞。我本来以为他会去顺着那个路往下走的，突然他提出了更加夸张的故事：当地有一个圣人，哦，啊，说圣人经典传说，圣人开始说，因为他们开始以这个东西作为寻找方向嘛，有没有可能是这种恐龙末期的恐龙类型的怪物？
4: 嗯
0: ，他们就去问当地的居民没有看过这种东西，然后当时就说，呃，圣人他当时看过一个很大的生物，长得有水牛一样的牛角。水牛一样的牛角，黑是两个黑色的角啊，然后呢在水里面游来游去，大概有三米长，三米长的角，呃，它那个整个生物有三三米长，然后呢速度很快，然后呢他们当地就是节目组根据这个生人的描述呢，把这个东西给画下来了。这个生物怎么说呢？很怪，有角，同时呢身上是鳞片哦，然后呢尾部呢它是那种鱼类的锥体的结束。嗯，对他这个那个怪物就有点像捏捏起来的感觉一样，就是它的整个几个部分不是一个那种整体性的吧？四不像，对，有点像那种感觉。嗯，然后他们觉得是不是这个僧人看错了，或当地这个这个画师自己发挥了一下？哦、然后一找，我操，这个地方不一样。这个泰宁县历史悠久哦，<笑>就是是个古城来着，宋明其实都有都有都有这个历史记载。当地明朝有一个类似于大关吧，在这个地方。修过一个宅子，叫他们当地叫上尚书地。啊，在尚书地的这个门门匾上，或者说他家里面发现过那种刻画跟那种绘画，哇，这个绘画的生物跟这个生人描述的生物长得一模一样，哇，就说这个地方，我这个生物可能许久就有了，但是没有人认出来是什么东西，是也没办法，所以为了弄清这个这个东西的真面目嘛，就是这个渔业公司相当于说是。带着捕捞团队决定在这个金湖进行全面捕捞。哦，哦我们渔业公司我亏太多钱
1: 了，呵呵准备动手，嗯、对
0: ，进行彻底捕捞。然后这个节目组其实也也也,也去拍了，在这个捕捞过程中，就是其实有有点第一次去捕捕了一种大鲢鱼。哦，那、嗯、那个鲢鱼明显没那么大，对，连一米都没有，而且这个东西吃不了那么多东西，所以第一次捕捞失败了。嗯，就这些人继续去捕捞。这一次捕捞，然后真的捕捞出了一个很大的东西，有两米长，
3: 那么长哇
0: ，哦啊、那是什么？力气特别大。然后，反正看到的东西我，我我认不出来，这反正等到专家出来才知道是啥。说这个两米长的东西呢，呃，叫枪鱼，但是它的嗯，怎么说呢？它有个称号叫水老虎。对，这个东西怎么说呢？它一般来说不会长这么长的。哦，枪鱼呢食量很大，他当时做了一个当场做了一个解剖实验，把枪鱼的肚子给破了，说枪，你看枪鱼的肠子，它直接从头一直扯到屁股，是直的，<笑>就这个东西食量很大，就基本上就可以可以狂吃。然后呢，呃，渔业公司的鱼苗呢，基本上就你投了我就吃，就咔咔就吃，哦、就就被喂养了，其实是对，然后被喂养，然后而且这个这种鱼，如果它常年吃肉，它本来就食肉了。长年只吃肉之后呢，它的生长速度很快，对，呃，一般来说可以长到这个两米以上，最高可以有两百斤，哇，这个鱼可以长，可以长这么，可以长得这么，可以长得这么大。然后，所以这种鱼在长江流域是一种知名的，就是对渔业公司来说，这种知名的害<笑>鱼，就太能吃了。所以就在这个时候，大家认就是认为它应该是这次的。罪魁祸首，罪魁祸首。但真正恐怖的地方在于什么呢？他们当时就是捞了一条之后，后面又陆续捞了，具体数量我不记得，可能有十几条。就算十几条，其实吃不了两百万万的这么一个鱼苗的数量。<万>就说因为这么，嗯、他留了一个问题吧，就是说，可能在这个水下两米长枪鱼的数量远远不止几十条，就十几条，几条嗯、甚至可能会有更大的个体。个体,个体，这种鱼就是很凶猛。对，所以他当时拖着那个钓鱼佬走的那条那个鱼，可能会有更大的体型，嗯，可能三四米就上去了。对，那但然后呢，那种鱼的长相，我觉得可以跟哲乐龟这个对比吧。它那个它那个嘴部，一看就是吃肉的，你知道吗？对，一个个尖牙利爪，<笑>都是尖牙利爪。然后个个利爪。所以说这种鱼嘛，也解释就开始呢说那种说普通的淡水鱼，就是它不会冲网嘛。但这种它本来就是一种食肉
1: 类的淡水鱼，嗯、它就会有比较强的攻击性，攻性会冲网，会自动
0: 冲网把、嗯、网给冲破。对，而且
1: 那么双层网冲破，说明他们当时捕到的这个三米多的鱼，肯定应该不会是最大的个体。对，不会了，嗯、因为那个地方
0: 他也说了，说这个地方，呃，我刚刚说它个地貌的原因嘛，嗯，有的地方很深很深，它不可能进行完全的捕捞，嗯。它只能在尽量的在大大
1: 区域内进行一个捕捞，因为它是渔网捕捞嘛，所以那种很小的地方它没有办法进行作业
0: 。对，而且还有很多洞，嗯，还有很多种因为那种大峡谷带来的
1: 那种山洞啊之类的东西，就很适合躲藏。就感觉这个枪鱼这个鱼种，它们就感觉生长没有什么太多的上限，对，长得多大都有可能，这、就是最恐怖的。然后那些就它、是、就经常吃这，就反正基本
0: 都它们吃了吧。然后，嗯。就最终事情就是渔业公司得知真相啊，没办法，这也不能怪谁，呵呵就,就只能把这些鱼捕上来<笑>鱼<你>捕上来解愤。啊，最终其实结论就是这个地方多起事件的谜团就是就是不同的谜团，嗯啊，嗯然后就是有的就是因为这个水塔，对水塔水猴子，嗯、有的就是这么一个这个属于地貌的地貌的原因，的有的就是这么这个鱼，对，但是看完之后呢？我觉得这个节目最有意思的是，我产生了很多疑问，呵呵就是我上我查一些资料啊，就是我们推理一下。首先有一个很奇怪的事情，就是你刚刚也听我们说了，渔业公司在去年投下了三百万斤的鱼苗，嗯，今年只补了四分之一。问题来了，一年的时间，枪鱼长不了这么大。对啊，那之前是怎么回事？对啊，为什么单独今年出事儿了？当时我就觉得，哇，这是不是编的呀？我就我我对我对他这个市场上的怀疑。然后我就去查了一下，然后原来才知道，就是我这个事情发生在二零零五年，就是这个鱼苗这个事情发生在二零零五年。嗯，在二零零四年的时候，当地的这个县农业局经过商讨后决定呢，大金湖实施统一管理，成立渔业,业养殖公司。哦，让当地的一个呃，想同时去解决这个水质变差以及用来创收，代替当地的经济。然后呢？最终呢，他们当地农业局长呢就找了一个饭店的老板答应下来，然后呢一起成立了公司，很多人一起啊。在零五年的时候，这个饭店老板花了一百七十多万，就是买了这个三百万的鱼苗投进去了。哦，所以呢，然后这个事情发生在二零零五年嘛。嗯，所以其实就是为什么呢？为什么会发现这个事情？就是因为之前没有投过鱼苗，<笑><笑><笑>就这些鱼本来就是可能可能当地会有一些散户在进行小。小的这种小料鱼苗的,的，但没有这样大规模统一的进行有数量统计的这么一个投放，嗯，所以又因为这样才让这个枪鱼出现在大家的视野里面，不然都不知道。投了之后，枪鱼开始狂吃，啊、<笑>加餐了这是。所以节目组把把那个开头给引掉了，就因为我觉得他如果直接说出来的话，这是讲故事的方式。如果他直接说，您是的投的鱼苗。那
1: 就能能看出一些端倪了。就之前没有投过大范围的投投对个鱼苗嘛对？对，如果节目组前说的话，就可
0: 能会比较好猜。我觉得这是种讲故事的就是方式吧。然后我觉得第一个问题解决了，让也让那个故事更加顺了。然后我就有第二个疑问，他就说，就刚刚说了嘛，上世纪六十年代，嗯，当地很多人去淘金嘛，对、嗯。然后我就啊淘金泰宁县，我就去搜网上去百度了一下泰宁淘金关关键词输入。然后只得到两两种结果。第一个在福建沙县，对，就大家知道那个沙县,沙县小吃<笑>有，有一个有一个淘金山啊，啊当地有过淘金的传闻。嗯，对，但是不是这个泰宁。嗯，其次呢，所有和泰宁淘金相关的词条，全是昨天歌曲的这个金湖水怪的故事啊的文字版本。其实、哦、网上你找不到任何的有关泰宁淘金的实际的这个相关相关故事，所以就那这个地方到底能不能淘金，打个问号。然后呢，有有可能当地的小范围的有记载吧。但是另外一个疑惑点在于说，就是上世纪六十年代几万人去淘金这件事情，说实话有点有点有点,有点很不合理。六十年代应该没有这么多人能够能够自由流动。对，嗯，对。然后网上大部分的国内淘金热，大概其实都在八十年代才刚刚开始，就是八十年代反而是淘金热开始的年代。嗯，对。然后他们会去新疆啊。呃，直接去
1: 上淘沙金、嗯呃，因为那个时候相对来说是政策开放了嘛
0: 。
4: 对。但
1: 是六七十年代的时候，那时候很多就是生产合作，就大家一般、啊、大家都在忙生产。对，你说谁跑几几,几个多少多少谁要去淘个金？哦，几万人去淘金，而且那么多人
0: 。对，就我觉得这个事情就是有有有有边端的成分在，可能是当地当地的。因为他,他说这个话的时候，同时还有当地的一些旅游局的人，
1: <笑>或者他更早一点的时间，比如说不是六十年代，比如说是那个三十年代，三十年代，然后说更乱一些的这种时期，是吧？大家就是没什么事儿，然后也不用忙生产，大家也不种地，就跑去淘，<对>就没没地可种，<对>就去淘金是有可能
0: 。大部分搜索的时间都能搜到三十年代，嗯，对。然后就觉得这个事情就挺有意思。然后继续，我又发现了一个又又有意思的点，就是。其实是关于水鬼的传说。如果用现代刑侦的思维去想的话，这件事情很简单。就我们我们来重复一下当时这个居民对于水鬼传说的描述。他说的是，呃，猴子一样长着毛，人去洗澡会把人抓到水里面去。然后关键词来了，去鼻子里面吸血，以及耳朵里面也会吸血。就后
1: 面这两句不是很怪吗？嗯嗯。
3: 嗯
1: 对他吸，他说吸血就完了，为什么描述了这么仔细？对，然后鼻子和耳朵里面
0: 会吸、啊。然后老师面第一讲的就是一个一个一个一个是天象历史啊，死哦、就历史有一种情况就是，呃，因为这个溺水这么一个原因吧，呃，会导致形成大量细小、血均匀的白色泡沫液体，它会通过就如果你的支气管粘膜或者肺壁小血管破裂之后，它互相混合。会呈现成淡红色的泡沫。当尸体被捞出水面之后，它这个泡沫会继续外溢，会聚集在口鼻
1: 周围哦，也会出现红色的泡沫。哦，也就是说，当时他们很多人捞出来看了这个尸体之后，发现他们的口鼻处有鲜血流出，对，然后他们就会以为就变成一个传说，就以为会有东西在他们这个地方吸血，对对对。但其实这是一种溺死溺死的一种，就是溺死之后的一种正常的症状，对对
0: 。偶尔会在耳朵会出现，嗯，也会因为耳朵有时候是因为这个水压的原因，就是当你这个水足够深的时候，嗯，当时那个河床确实也足够比较深，所以他其实他这个描述的说完之后，我觉得因为其实。唯一不同的就是这一次的节目组里面没有，行政专家，没有任何的专家，嗯，无论是水产的还是还是那个呃，我我我我选，无论是生物的还是这个行政的都没有，最多的就是当地的一些文史专家，啊、讲当地的一些历史变迁的、啊，历史变迁，对，然后就没有任何专家，所以导致这个这个点就是我们如果用推理的角度来看的话，这个现象就是被就是历史，历史了，就很简单，它就是历史，嗯、对，所以是另一人也说得通了，然后呢，最终就是。说说结果吧。现今的这么一个这个大金湖，它已经被联合国教科文组织认定为太宁世界地质公园哦的核心组成部分，哦、因为它丹下地貌嘛。对对。嗯、对然后呢，说的是成为继武夷山之后的双十一之后的另外一个世界级别的福建旅游区。
3: 嗯
0: 。然后呢，听到这，我心里面又一又一惊。那这个点到底是什么时候被评定的？你看，二零零五年二月十一号哦，造鱼水怪事件。哦，哇，这个事情很有可能就是当地味的旅游搞的一个炒作，炒作你知道吗？合理<笑>的推测，这不可能，就不一定是真的。那我觉得这个时间点就是让我有这个、这个、这个猜测
1: 。但是这个这个渔业公司老板是真的赔了呀，
4: <笑><笑>你们
0: 可能赢麻了，<笑>但我真的输了。对，因为他这个二零五年很早，他是在一月投的鱼苗，然后二零五年二月就是被那个。评定为这个教科文这个事业遗产的，零六、嗯哦、年的一月就是就是开始捕捞的，哦，就整个事情就我自己，细想，我自己组合之后就不能细想的，这件事情太诡异了。嗯、<笑>对，这就是金湖的吧？嗯、<笑>这是一个，说实话是最和恐龙说，其实是在时间跟地质上是比较搭的。嗯，当地的地貌确实很奇怪，然后它比较有趣的就在于它。有多种神神秘谜团吧，但他最终其实没有解释一个谜团，就是当僧人看到的画像为什么和那个尚书弟的那个画像是长一样的？哦，我现在有一点怀疑，是不是他根据那个像之后反反向想象嗯
1: ，对，就是可能,可能是因为如果当地就是一种特有的画像的话，那当地可能会很熟悉。对，但是他说一个不明生物的时候，可能脑子里又是一种不自然的联想
0: 。嗯，对。然后最终呢，就是我自己看完之后，我觉得。稍微找到一个契合我们推理电台的主题，就是把他这些事情推销了推销，发现了很多奇怪的部分。<笑><笑>这个节目制作的别有用心的地
4: 方
0: ，<笑>可能是当地是吧？就是想借机。然后宣传,宣传一下，现在当地的渔业是当地很重要的一个支柱产业，嗯、其实就是旅游业。说明
1: 这个害鱼被他们当地有效的治理了、嗯、治,治理了，治
0: 理了。<笑>对，就是我这边这一个关于就是福建金湖的大金湖的这么一个水怪传说吧，大家挺不一样的，就是看之前的预想跟我看到的结果、嗯、<笑>差别挺大。对，
1: <笑>好，那接下来就是说今天最后一个关于水怪的故事啊，但其实这个讲道理应该是第一个说。接、嗯、下来要说的就是长白山的天池，嗯、中国最大的水怪谣言基地。我觉
0: 得这个得最后说，是因为长白山天池算是一个时间神圣、跨度最大的一个。
1: 对它的目击报告极其的多，时间跨度可能长达五六十年。这么长啊？对，因为最早的一个发现就是有人从六十年代开始。就有人开始目击到这个天池当中的水怪了
0: 。哇，这个六十年代和尼斯湖水怪的再次出现还挺吻合的
1: 。但是如果你要说中国有哪个湖泊跟尼斯湖是最相近的，嗯、那可能就是长白山天池,天池了。因为慕名而去游客真的也很多，嗯、<笑>当地甚至为这个天池水怪开发了很多的玩具产品
2: ，不也还有周边嘛？<笑>对，有有玩偶
1: 山，山脚下你能买到一些像是印有天池水怪这样子的玩具和这个玩偶毛绒。玩具
4: 对，然后当地
1: 呢，就天池这个旁边呢，还有一个雕像，就是做的像个恐龙一样的这种雕像，可以供游客去观赏。<笑>对，就是这个水怪已经是天池旅游吧不可分割的一部分。<笑>对，而且关于这个水怪的这个社会效应也是天池达到的最巅峰，对就是广为人知的，就是长白山天池当中的这个水怪。哦、对,对,对。对所以说，在中国可能就天池跟尼斯湖可以说是一个级别的这个水怪。对，像我们刚说
0: 几个湖都很都很偏僻，说实话。喀纳
1: 斯算是有点,有点名气的吧？喀纳斯稍微一点。对我，我跟易红说这两个，就我觉得应该没有没多少人听说过。金湖和裂塔湖应该确实就是。呃，比较少了
0: 。对，嗯，长白天池是比较比较真的很知名
1: 。嗯，对，是非常非常知名的。然后先说一下关于天池啊，嗯、啊首先是长白山呢是地处吉林省的东南部，然后是我们国家最大的一个活火,火山，而天池呢就是在长白山的山顶，而它其实就是一个活口湖，就是当时火山喷发之后那个火山口，嗯，呃，中间这个坑部形成的这样的一个呃淡水湖。嗯、啊啊，对。然后呢，刚才也提到了，就是。呃，天池呢，是我们国家影响最广的这样的一个呃水怪传言的地方。嗯，首先呢，节目可以开始，张腾岳老师就拿出了一份一九八零年的《光明日报》的核定本。《光明日报》在当时或者说七十八十年，那是相当有分量的一个报纸。对对对。然后呢，他就打开当年十月九日的一期报纸，记录的就是八月二十一日四点，在天池气象站，呃，看日出的这样的一个目击啊，突然看到水面有一个体大如牛、头大如盆的一个不明生物，然后向这个目击者游过来，嗯、并且。身后留了一条很长的喇叭形的滑水线啊，哦、对，这就是当时报道一个第一起，对啊，不是第一起，不是第一起，就是、但是应该是最大的一个范围的一个报道，嗯、哦，出现在这个《光明日报》上，当时就引起了这个轩然大波，广
4: 泛讨论就
1: ，就是一大堆的游客啊，包括考察的这种学者啊，包括爱好者都聚集到天池嗯，啊，但是二十多年间一直都没有人解开这其中的谜团，这到底是什么东西？不知道，没有人知道啊。然后呢，直到二零零五年的七月份，发现了大量。这样的这个目击报告，在那个时间点呢，很多人都看到了。对，在那个时间点，很多人看到了，并且有人是目击，然后有人还拍摄了影像。好、啊，
3: 嗯
1: ，接下来就是说，这个天池为什么或者说呃出现这样的一个水怪呢？会让人感觉非常的惊异。
3: 嗯
1: ，因为本身呢，就是刚才说了，长白山是一个火山嘛，然后天池呢也是个火山口湖，它这个首先它是冷水湖，就是营养含量是很低的，而且它海拔在两千米以上。所以基本就是认为其中是没有生物生存的，整个湖面像镜面一样，大家看不到水面有什么波动的。然后你突然出现一个东西，其实是让人感觉很吃惊的，因为基本认为这里面没有没有生物生存。嗯，对。然后到了零五年的七月七号，然后有一位游客叫做老郑，然后他在用自己的家用 DV 拍摄时呢，拍到了一个奇怪的身影，然后有一个黑影呢，周围有着一圈一圈的这个水波纹。水波纹，对。然后呢，他的第一反应哦，我拍到水怪了。对因为这个从八十年代这个登报以来的这个整个的这个天池这个水怪呢，就是人尽皆知，所以每个来的的游客呢，虽然说是来玩，但是都抱着有看到水怪的这个这个期待在里面。所以说他看到的这个第一反应呢，就是我看到水怪了。嗯啊，然后呢，今天的节目呢，就把这个第一起目击呢先按下不表，然后呢，我们就来从一九八零年开始数起，看看这个对于这个水怪到底有怎样的一个猜想。然后呢，他就说八十年代的时候，天池旁边有一个气象站，气象站这个是他们要做这种这种气象这种监测嘛，它应该是离天池最近的一个建筑物。然后在气象站这里面工作的工作人员呢，就不止一次的。目击过这个神秘生物，并且呢，根据这个他们这些描述，还画出了一个图。然后这个图呢，就是有一个细长的脖颈，圆圆的脑袋露出水面上。<笑>然后呢，张同学老师就直接说了，这个图就非常像是一九三四年公布的一张尼斯湖水怪的照片啊。Uh. 但是呢，呃，尼斯湖水怪嘛，就是当时也说了，就是很像一种那个史前生物，就是蛇颈龙嘛，蛇颈龙嘛，它是生活在白垩纪的一种大型的海洋爬行动物，嗯、对对对、啊，体长达到了十八米啊，然后非常的这个体型巨大，然后说有没有可能是这种后裔呢？对吧？但是后面是也是证明尼斯湖水怪的那个照片嘛是假的，嗯、就当时也用玩具潜水艇，就是造假拍摄的<笑>，<笑><笑>然后呢就想这次的。呃，生物呢，是不是有可能就是天池这个生物有没有可能会是这个恐龙的这种后裔、啊？然后呢，接着他们就开始分析这个老郑他拍到这个录像嘛。嗯，首先呢，他、啊、是一段录像啊，呃，对，是个录像，他用手持的家用 DV 拍的。哦、对。然后呢，首先这个录像呢，它没有划水线，然后它只有这个这个一圈一圈的波纹。然后张腾岳说：“你参考钓鱼嘛，你一个钓竿垂下去，然后下面如果有鱼咬钩了，嗯、那它会上下移动嘛。”然后会有这个波纹产生。如果没有东西不不动的话，水面是平静的，嗯、说明这个东西应该是在呃没有横向移动，只在上下移动。上下移动。对。然后呢，张同学说，那这个看下来不像是个生物，就感觉是个木头桩子。对。但是呢，制作组马上又否认了这种这种猜想，因为呢，这个长白鲨这个还是地处温带嘛，嗯，对吧？但是呢，温带这样的一个，无论你是什么样的树木，基本上都生存在海拔两千米以下的地。然后呢，两千米以上就是属于是高山苔原，它是没有树木的。嗯，没有树木的话，哪来什么树桩说、啊？不可能有。呃，树桩一说呢，而且老郑也说了，虽然这个 DV 呢拍的不是很清楚嘛，零五年嘛，嗯，对吧、啊？这个这个水平的这个在那儿呢，这个、这个录录制的这个像素非常的差。嗯，对。然后呢，他当时他随身带着一个高倍望远镜，<笑>就<笑>他就是为了看奇怪去的吧？你会发现后面说到的一系列这个目击者，他们虽然都不一定会有这个录像设备，嗯、但他们每个人都必定带着一个望远镜望远设备。<笑>我怀疑可能就是这个上柴班山这个路口这个地方这个景点就随时有卖这就卖望远镜的是吧？<对><笑>地方对，然后呢，他带了一个高倍望远镜。看到这个生物的脑袋呢是黑色的，两旁呢就是脑袋旁边这方是白色。嗯，对。然后节目组再次猜测，是不是有可能是恐龙的后裔？因为它这个描述又很像了。嗯、对，嗯，专家就出来说了啊，这个不太可能。首先，这个水体啊。就没有这么长的时间，恐龙灭绝那都是几万年的事情了。而长白山这个火山最早的一次喷发呢，是在一千年前，然后之后呢也有多次的喷发，在这个喷发之前呢是没有这个湖的，<笑>甚至连这个坑都没有，它是一个鼓包的状态，直到千年大爆发之后，陆续爆发几次，后面这个水体才渐渐形成。然后你说有没有可能是千年这个中间这个生物过去呢？嗯、也有，但是呢也不太可能，因为中间还有间歇式的多次爆发，哦、就不会有什么生物在这种火山爆发、这个岩浆喷射的状态下还能再存活下来。<笑>因为它是个活火山嘛。对，是个活火,火山。嗯、然后就算有的话，也几乎很难有生物存活。所以这个目击报告呢，目前就是走到了死胡同，啊、嗯，不知道是什么东西。接下来呢，第二次目击报告来了。这次呢，时间更早，在一九九四年的七月份，退休的一个教授呢，一个学者，我们叫周教授吧，然后拍到了一个不明的生物。他看到这个生物在这个水面上划出了一个人字形的这个分水线，就两边划开，嗯，分水线还挺长。然后呢，同行的另一人，他说用二十倍的望远镜<笑>看到了一个生物，头是黑色的，翻过来呢，肚子是白色的。接着呢，又有一起目击报告发生在二零零三年七月份，然后呃长白山西坡，然后由一个吉林电视台的记者拍到了一个相对清晰的一个画面，因为他当时带的应该是电视台的摄像摄像机去拍的，然后拍到一个录像，是一个生物在水面旋转运动，然后带出的波纹非常大，然后可以看到它的尾巴很长，就它这个在水面下那个影子嗯有很大。然后呢，它带出来的那个波纹是在旋转的，也就是说有一个生物在水面这个地方在<对>旋转、旋转游动。对，接着呢，就是他们想就是猜测，就是有没有可能是天池里的某种生物嘛？接着对长白山的专家做了一些访问，然后专家说，在八十年代对于天池这个水体啊，他们进行过一次系统的调查，然后发现呢，天池里面没有生物，就没有发现有脊椎的生物，只有一些藻类。但是像大型的，哪怕是小型的脊椎动物都没有发现一个。
0: 我像你刚刚说的一样，它就是一个很平静的
1: 湖，对，很平静的湖，就有镜面一般。啊、对对。然后呢，就猜想有没有可能是长白山的一些，因为这个它旁边的山上呢有野兽的嘛，有没有可这些野兽呢是在这个湖里头游泳？就是我们常见的一些野兽。然后呢，管委会说过，之前确实有黑熊来过水边的案例，就两只黑熊跑到了这个这个天池的水体旁边。然后应该是来戏耍还是来喝水的？然后当时他们还特地遣散了游客，直到等黑熊走了之后呢，才重新开放的
0: 。但黑熊能那样游吗？啊<笑>，
1: 不行吧？呃、对,对啊，呃，黑熊理论上说是可以游，它可以游，但不能那样的游，啊，对，<笑>还在旋转还在。可能会是别的一些生物嘛？啊、嗯，但是呢，他们，但是管理员又说了，就是首先天池它是冷水湖，之前说过，嗯，它的平均温度只有 5.2 度左右。就算黑熊，它是一只，这是一只很会游泳的黑熊，嗯，对它。顶多就是活动范围也在水边，它不会游到这个湖中心去的。对，对，也就是说这个温度它也吃不消。嗯，排除了冬泳的可能性是吧？排除了这个旁边这个。这个长白山上这些野兽去冬泳的这种感觉啊，呃，所以在目前就是谈到这个时候呢，目击报告，前面的目击报告又是无疾而终。嗯，接下来第四起目击报告来了、嗯、啊，真的多。<笑>对，这回呀、啊、是又是在二零零五年，二零零五年七月二十一日，然后呢，在天池北岸当地的有一个科研所的工作人员，就老黄啊，拍到了水面上像大雁一样的影子。对，就可能是还有翅膀，还是鳍一样的东西出现在这个水面上。然后呢，老黄呢，他又带了望远镜，他除了拍了照，片，<笑>还带了望远镜。然后通过望远镜看到的像是金鱼或是潜水艇一样的东西从水面浮起来，而且他描述的非常的具体，就是说看到有水流从它的背上摊开的那种感觉啊，就是就是像你就好像你看到那个潜水艇或金鱼从水里浮上来，然后它那个水从它背上滑开的那种感觉，就是很这种大
0: 行动。面积才会有的超大型的对才会有的那种场面种动物或
1: 者是东西对或者是物体才会有的。然后他说他的身体的棕黑色，腹部是白色月牙形的斑纹，然后拥有鱼一般的形状。就这个腹部又是又是白色。对你发现，其实虽然每次报告或者说东西会有区别，但是他们总有一些很相似的地方。对对对，对对嗯，然后呢？猜测，这是我猜测，就是说，因为老黄提到了还有鱼一样的身体嘛，那猜测会不会是天池里面的鱼呢？鱼某种鱼类，但不是说没鱼吗？啊、呃，对。但是接下来就说，就是进一步佐证这个观点嘛，就是天池一年当中，它有八个月是被冰雪覆盖的。哦，太难了、呃。毕竟是在东北嘛，东北，然后两千米的海拔、嗯，而且还是海拔两千米以上的这个地方。对。啊，水体温度啊、呃、不高，而且之前八十年代做过调查，就是里面没有鱼。嗯。但是呢，虽然说八十年代做调查的时候是没有鱼，但是天池呢并不是一个完全在中国境内的湖，它是一个界湖，哦嗯、跟朝鲜而着，它跟朝鲜是接壤的，也就是说它的北岸和这个西岸呢是在中国这个呃中国境内的。它的东岸呢是在朝鲜境内的，而朝鲜呢就是一些应该是水产学家或科学家在上个世纪呢放养了一部分的冷水鱼、嗯，往、哦、里面投了鱼苗，哎，往里面投了鱼苗，然后那些鱼呢就是也正常生活了，出现一些养殖嘛，也正常活下来了。接着呢就是在那个天池那个瀑布，就长白山瀑布是那个天池唯一的出水口，嗯、在那里放的一些科学家在那里找到了一些呃天池目前唯一发现的一个鱼种叫做花羔红点龟。哦，又是这种龟啊、呃，对。但是呢，这个鱼呢，虽然说有，但是呢，它体型并不大。但是老黄它的目击就是它口述部分目击，这个大鱼它的头就有两到三米长，因为它的露出水面的部分就是它的头嘛，哎、啊，看到它的腹部嘛，白<对>色，它的看到那部分就已经有两到三米长，然后呢，看到露出水面的鳍有一米长啊，那么长，对，就如此大的一个对，一米长的鳍的话，这个生物。少说得五米往上走吧，对、啊，对,对，就是很大很恐怖的一个鱼，就是这个鱼的大小肯定不会是这种花高红点龟，那个花高红点龟生种很小的鱼是吧？嗯，对，而且就算我们抛开天池这个水体不谈，啊、嗯，淡水鱼类目前国内捕捉到的就是它当时嘛，当时这个节目制作零六年的时候，嗯，最大的体型的中华鲟找到的最大的个体不过才三点三米，而且生活在比较温暖的这个长江这个长江流域、嗯、流域，然后。更大一点，那可能到东南亚了，都已经是、嗯、在这个天池水体里面生活这个冷水鱼，它是生长速度是很慢的。然后天池发现的鱼最大呢也不超过半米，然后肚子呢也是扁平，啊。它总体来说质量也不会很大，虽然说很长。嗯、那么这时候就想，那这个东西出现在天池里很不合理啊，这样的一个大的鱼，然后或者这样大一个生物，那是不是老黄这个误判了呢？这个、看错了，看错了。如果说或者它带有一点这个夸大的成分在里面，但是呢。张跟老黄同行的，就是也不是同行，就是同样在场的，还有一个摄影员叫老孙，然后他同时用他的,他的他的相机相对比较清楚，应该是换了一个长焦镜头或者什么，拍到了同样拍到了神秘生物，然后那个照片一看，我感觉就是一个巨大的鲸尾在那里露出水面，那么清楚啊，就很清楚，但是具体来说就是从距离上不好判断它的尺寸，但是看起来就特别像一个鲸鱼的尾巴。拍拍向水面的感觉，
4: 嗯
1: ，然后呢，这时候想，既然如此像金鱼，那有没有可能这个生物它是一条海洋生物呢？啊啊，不是，两千<这> <2000, S 2> 两千米海拔，<笑>对，这个时候节目组提出了一个特别大胆的猜想
3: ，嗯
1: ，首先呢，天池呢，它是一个火口湖嘛，嗯、然后底部呢是有一条火山喷发的一个通道嘛。然后会偷到底下火山这个岩浆房嘛？但是呢，长白山的东南面就是日本海，然后地下呢会不会有一条？就是因为它本身有通道嘛，会不会有一条通往海洋的暗河，或者说暗流的通道？然后是通过这些通道呢，这些。海洋生物，或者说大型的海洋生物，通过这些暗流进入了天池的水体<笑>。我什么时这个不是最最，这
0: 也可以、啊、哇，好难啊，这个
1: 。<笑>所以说这个想法非常的大胆<笑>，非常大胆。但是呢，那个地质专家同样否决了这个想法，因为当时火山喷发的时候会把底下的很多地下的地质的碎屑、岩浆一些东西一起带上来。就算是有这条暗流、暗河或者通道，也一定会被这些。这些地下面的物质涌上来，把这个口给堵住。对，就是说，就算有。它也现在肯定不会是通畅的状态，呃，也不可能会游过一条大金鱼从，不是海洋里游到这个两千米海拔两千米
0: 以上的湖上来，主要是一条大金鱼从海里面经过地上暗
1: 河，一路游到天池，哇我觉得很扯。不对，但是这个猜想很大胆，就是很富有某些想象力的感觉在里面，就很科幻，很奇幻，就好像那个大金鱼飞在天上的感觉也差不多。差不多，它在海马两千米以上，正常来说，它就一个金鱼就在我们
0: 头顶上。呵呵嗯、对对，而且真是那样的话，它还得适应这个淡水跟
1: 咸水这么一个环境的转变、嗯、对，还适应这个环境的转变，而且这个淡水还很小，就正常来说，就是可能它就是来玩一圈，喷个水，然后再回海洋。<笑><笑>就感觉是吧，很扯。然后呢，接着就猜测了，就是。既然你是火山口嘛，那会不会因为火山口的原因导致某些生物发生了变异？这个时候制作组非常。啊、呃，搞事的放了一段哥斯拉的影像，这<笑>海洋喷发导致这个高辐射导致海底生物变异吗？啊<笑>、呃，对。然后呢，我发现这个制作组想法非常大胆，但是呢考证又非常谨慎，就对这种不着边际的想法，他依然要谨慎的去问一下专家。呃，接着呢，他就真的去找地质专家说有没有这种可能。接着呢，地质专家说我们之前对这个火山地貌进行过检测。然后呢，首先呢，这个长白山这个火山呢，喷发这个岩浆呢，它是偏酸性的。然后呢，在这个岩浆这个胃层里面，有些部分的胃层里面确实检测出有较高的放射性啊，嗯、对。但是呢，这个放射性会不会导致出现这种大的生物呢？现然还没有采访了一位专家，这专家叫方舟子，哈<笑><笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，呃，生物学家，然后方舟子就说了，就是绝大部分的基因突变呢，啊、呃、都是有害的，
4: 嗯啊
1: ，一般来说这种变异呢会让这个呃个体呢会变成一种畸形或者说是畸胎，一般会让它变得更加难以生存，也就不会让它变得更加适应这个环境，而且还会让它变大变大，<白>对，这种完全是增益方向的基因转变，嗯、呃，这非常非常概率非常非常低，几乎就。可以忽略不计，所以呢，这个变异法好像又不是很能走得通。
0: 对，嗯，而且变异。感觉时间好短，他如果这个更加长一点呢？我觉得可能是可能。说实话，就是
1: 呃，之后也提到了，就是如果真的是变异的话，那么你要形成一个固定的种群物种，对吧？几十万年的时间，你得有吧？对啊，对啊。加上<后>一千年的时间，说实话，它不能算一千年。他之后才投了疫苗了，啊、对里面啥都没有呢？之前还、呃？之前啥都没有嘛。然后就算是有之前没有发现的，嗯、啊，也就一千年，一千年不到。对对，加<对>上这个火山间歇的这个喷发期嘛，嗯,嗯，接着呢。这个目击人老黄呢，他说了一些这个目击证词，就是首先呢，这个老黄表示这个游好像并不是鱼类，他说他有鱼的外形，但是呢好像并不是鱼类。然后呢，他在翻滚着游动，并且边游呢还能吐出气泡，这个很明显就不是鱼类的特征了，因为鱼是用鳃呼吸的嘛。嘛、嗯。对啊，鱼不会吐气泡、呃。对啊。接着呢，就在老黄的这边呢也陷入僵局的时候呢，啊，第五个目击报告又来了。啊、嗯、啊，真的多。接着呢，就是。这可能是最早的一个目击报告，就是吉林省气象局的一个退休的工作人员，我们叫周老，对吧？年纪比较大，嗯、然后他从六十年代开始多次目击不明生物，多次对多次目击，因为他是每年都要到气象站去检修或者工作的，嗯、然后几十年如一日这样的工作之后，就多次的看到了这样一个不明生物在这个水体里面出现。然后呢，他说呢，一般他目击的时候是两个个体在那里相互戏耍，并且交替浮出，就一个下去一个上来，一个下去一个上来这样子。然后直到一九八零年，他同行的另外一个人应该是一个来他们这就是参观的一个呃一个其他单位的一个人，嗯、对、哦、他们两个人就是在天池这边就是算是观光一样的，就带他看一看。然后两个人在水边发现有一个不明生物朝他们游过来，然后没有灵。长的是毛皮，然后头呢是方扁的，眼睛大又亮，然后龇牙咧嘴，胸前是白色。根据整体的这个观测来看，应该是某一种哺乳动物
3: 。嗯嗯，嗯
1: 都有毛皮了嘛？对。嗯、然后又找了一个化石，把这个，你要说话呀？周导，这个画下来，来我一看，哇，果然是凶神恶煞，长了一个狗头的那种感觉。啊。你看水中的巴斯科没有灭绝，<笑><笑>就是那个画的确实非常的，整个的面部就很狰狞。感觉是獒犬在水里的游动的感觉，嗯，哥斯拉头肯定有点像，嗯，又不太一样，哥斯拉头是偏那种蜥蜴的感觉啊，它是偏狗的那种，它整个是更像偏狗的那种感觉，因为它毛皮嘛啊、嗯，然后它没有鳞片。接着呢，就在周老这边讲述完自己所有的目击报告之后，第六个目击报告来了，而这个目击报告跟之前的那什么棕黑色的外形啊，胸前白色的啊这个东西完全不一样啊，对，这个发生在二零零二年，在七月六号。两个年轻人呢，同样在就是还在周老的那片水域目击到了一个不明生物。这次他们目击到的那个生物呢，是一个轮胎大小的黑色圆形的生物。对，就感小了很多。对，小了很多。张腾岳这个时候就在演播室里面拿出了一个汽车轮胎啊，他就拿、这个、<笑>就一个轮胎，拿了一个汽车内胎放在桌上，说：“那他们看到了，差不多就是这样一个东西飘在水上啊。”张腾岳一一摸下巴说：“那会不会就是一个黑色垃圾袋呢？”<笑>啊，有可能对。然后呢，就是节目组也说了，就当地因为这个旅游业发展旺盛，嗯嗯所以导致来了很多游客，所以水体里面出现一些垃圾呢，也是正常,正常的正常现象。但是呢，目击者两个年那个两个年轻人说，呃，这个东西是会游动的，而且它不是顺着风，是逆着风游动的。像他们两个人，这、嗯、反正就是活物的意思。对，肯定是一个生物。嗯、然后当时他们两个人就是为了目击的生物，一直等到了一个比较黑的傍晚。嗯，然后去看，然后他们当时还带着手电，看到这个物体之后，马上手电打过去，发现它长着眼睛啊，眼、呃、睛还锃亮，一直向他们游过来。当时两个人有点被吓到了，呵呵然后掉头就跑。呵呵这成巴斯克猎犬是吧？对，然后然后两个掉头就跑，然后自那以后，这两个人再也没有上过山。就是两个人本来在山旁边工作的嘛，这两个人同时辞职，不在山上工作了，嗯、吓得不浅，属于、就是。对，吓得不浅。说实话，看这个，真这一段真的很有巴斯克维人，<笑>真的有，真的有。然后呢，恰好在这个时候呢，就是送那个《走进科学》这个制作组上山这个司机师傅，他说，同样这片水域我也看到了，就像那两个年轻人说一样，他说是一个一个水桶，一个圆形的那个桶一样的东西，但它是圆形的，或者说球形的。不是那个那个直筒状的一个东西，嗯，也也是黑色的，然后说他也看到这样的生物，而且也是游动的。这个时候，记者就想，那既然有这么多目击报告，说明还是挺频繁能找到一些线索的。对，那我们就在傍晚的时候，我们也去这块水体转一转，<对>看看有没有发现什么东西。嗯、接着呢，记者就在岸边沿的转的时候呢，发现了一个高山雨燕的尸体。就在水边，然后来他捡起来一看，一个高山雨燕怎么会死在这个水边的地方了？嗯，很感觉很蹊跷，所以呢就把它捡了。捡了之后呢，去带他去见了一个重要的人物，这个人的代号叫做老山参啊啊，或者说代号呢，或者叫叫外号，其实他是长白山当地的一个鸟类研究学家哦，啊，对他叫高伟，然后就把这个燕子尸体想给他看一看，想问一下是怎么回事因为高伟常年在这个长白山做这个鸟类研究，大家频繁的看了啊，所以他就外号叫老山神。哦，哦<笑>这样来了是吧、啊？对。接着呢，就高教授看了一下这个燕子说，说啊，这个燕子很简单，撞山而亡。你看它头上还有一个小石子，这显得记者有点有有点傻是吧？<笑>但是啊，但是虽然说这个燕子是无关紧要的。但是这个高教授这个人非常非常重要，因为他也是目击者哦，他也是目击者，对他也是目击者。长白山这这,这目击者也太多了吧？对，而<且>人人
5: 都是。这个是
1: 应该是真的有，这是我们今天提到的第七个目击者了。嗯，对。而他这个目击非常有意思，为制作组打开了全新的道路。嗯,嗯他的目击呢发生在一九八四年的八月份、哦。他这个好早。嗯，对，他在这个这个天池附近考察的时候呢，水面出现了四个天鹅样子的生物，因为他们离得比较远嘛。接着呢，他们下了水面，然后把这个东西捞出来一看呢，发现嗯，并不是天鹅，而是一种飞蛾，就是飞蛾啊，就是一种大，不是大，它是远吧有点大啊、呃。对，而且正常来说，你一个飞蛾。你离那么老远，在水面上看到这玩意儿，你应该看不见。看不见吧？对啊、哎。那你为什么能看到它呢？嗯，哎，高教授说是因为什么原因呢？首先呢，这是他们在上午的时候看到阳光是斜射，接着呢，飞蛾这个入水之后，就它落到水里了，它开始扑腾，会溅起一部分的水花，然后经过阳光斜射这个反射之后呢，这个看起来这个这个反光的面积会很大，然后又是好几只飞蛾一起。所以看起来这大小就好像一只天鹅在水里扑腾，所以在解释完了这一波现象之后呢，张腾岳出来了，说高教授的这个目击事件给了我们很大的启发，就是如果我们把所有的目击事件放到一起，然后我们一种全新的视角去审视它，就我们不去以寻找怪兽或者某一种动物为目的。对我们重新去审视这些目击报告会发生什么样的情况呢？接着制作组开始放大招，进入推理环节、嗯、啊啊！对，反
0: 正这么多肯定有一种共性在。现在就是说，嗯
1: ，对，首先第一个被解开的呢是零三年那个电视台的录像啊，就是那个他录到的那个水面上旋转的那个波纹，嗯，然后底下有一个很大的影子，对。接着呢，他制作组说出七八月份是鱼类的交配期，如果是两条鱼的影子，那可能就会有那么大。那么两条鱼在交配的时候会出现一个叫做交警旋转的现象，这两条鱼的鱼身碰在一起，嗯、然后呢在水面上旋转，旋转对，所以他们拍到呢很有可能就是两条鱼正在那里进行交配，哦、而而两条鱼的身影叠在一起呢，让他们认为是一种较大的生物在那里旋转游动，通过那个什么所谓的折射光亮折射的那个效果。然后第二个，这个零二年就是那两个年轻人目睹了那个黑色圆形的不明生物嘛，嗯，这个的解释。感觉就很新本格<笑>，反正有一种那种感觉。接着，张腾岳完全在演播室里用车轮胎给你演示了一遍，到底是可能是一种什么样的情况。他不，他首先他找了两个那个比较亮的一个像是吸铁石一样的东西，要吸在那个轮胎上。然后他说，当时两个年轻人看到的大致就是这样一个东西。接着呢，他们发现了那个东西的地方呢，在之前有一个很少有人提及的名字，叫做吊边台。钓鳖台，对，就是龟鳖那个鳖啊，对，就是掉东西的，啊，掉鳖台，对，啊对啊、<笑>掉鳖的那个地方。啊、然后呢，他就说，当时他们用手电筒打到这个生物的时候，他说他两眼放光。那么呢，很有可能就是会把这个眼睛放到背后那个圆形的物体上面去，就认为这个眼睛后面就是他的脑袋。嗯，所以就会感觉这个东西在水底下部分会很大。嗯，但是呢，这是从正面来看，然后。如果我把这两个眼睛往前移，然后他拿出了黑色的小碗盖在了那个轮胎的前面，又把那两个眼睛放到小碗，嗯，哎，你看这样子的话，是不是也跟目击报告看到的是一样的？嗯，接着他把这个东西侧过来看，那你先给他看看这个东西像什么？就是一个圆形的一个物体，前面一个半圆形的小碗，小然后上面有两个眼睛，大鳖是吧？<看>是这不就是个大鳖吗？<笑>所以说这个水体被证实之前，这地方是有龟鳖出入的。那有没有？有可能他们看到的其实就是一只乌龟呢，只不过就是一个画杨桃的原理，呵呵又是个画杨桃，就是大家都不承认。呃，我看到的其实就是个五角星，嗯、但是呢，你说这不是杨桃，但是呢，我从我的角度看，它就它就长这个样子。那你看到的它确实不像是乌龟，但你从正面看到它的时候，它可能就长这个样子。嗯、
0: <笑>这个确实有类似的小说诡计
1: 。嗯，对，是用是用车灯做的，而且。<笑>而且关键是，乌龟是一种爬行类动物，嗯、之前也说过，它的平均水温呢很低，就五点二度。作为爬行类生物，这种变温动物的乌龟来说，能不能在这个水体生存，也是要去证实的一件事情。嗯，接着呢，基作组就进行了一部分的这个这个证实。啊、呃，首先呢，地质专家说，其实在这个天池，它首先是个活口湖嘛，活口湖。然后呢，它天池的底下呢，是有一个火山断裂带的。然后呢，在这个断裂带旁边呢，它有一个温泉，源源不断地从里面流出地质上的这种热水，这种、哦、温泉是吧？对。而这个两种水体，就是两种不同温度水体交汇之后呢，大概水体的平均温度这一块的地方，水体温度大概在二十度左右。而这种爬行动物最低的生活标准。也就是二十度，嗯，就二十度他们才可以觅食，嗯，比如说完全可以生存这种这种爬行类动物。接着，而且它都叫吊边台了，应该是是真的可以生存吧？接着那个制作组拿出了那张蛇颈龙的图，嗯，跟乌龟做了个对比，嗯，说如果你把那个乌龟后面壳的一部分忽略掉，嗯，你只看这个脑袋、鳖头的这部分，脑袋这部分是不是跟这个传闻中这个蛇颈龙的画像有几分相似
4: ？
0: 所以让我想起了那个我们开生叔叔还还在。说呢？说如果你去查查蛇眼龙的描述，他为了描述那个长相，就会说是一条蛇穿穿过了乌龟的龟壳，那不就玄武嘛？对啊，那就其实刚也是一个原理嘛。如果不看
1: 个龟壳的话，对，<笑>就很像那个头嘛对。对，是的。接着呢，他们又开始解释周老看到了那种生物，就以大部分的目击报告说是在那个看到那种黑棕色的那个物体嘛，嗯、腹部为白色嘛。接着呢，做组迪直就提出一种假设啊，就是。呃，长白山呢也确实生活了一种哺乳类动物，然后呢，它也很喜欢玩水，嗯、而且呢，在水里呢是呈这种翻滚着游动前进的，嗯，这种方式去进行呃这个运动的。嗯、对，这种生物呢就是水獭。接着<笑><笑>，永不会缺席是吧？再去看那个所谓的那个很像巴斯克维尔的画画像，然后你再细细一看。这个东西是不是就很像水獭？耳朵是耷拉下来的，血盆大口，然后方扁形的脑壳。嗯，你正面看，<笑>看你怎么画它。对，你看怎么画它。五官特征是一样的。五官特征是一样，但如果你夸张一些，给它一张血盆大口，嗯，对吧？那看起来就是可能就是猎犬。但如果你给它画的温和一点，但是从五官来看，那其实就是一个水獭。<笑>
3: 嗯
1: ，<笑>然后。这个时候呢，就是提出了，就是首先呢，老黄的那个目击报告里面呢，确实也跟周老这个很像，很像。对，但是老黄提出了那个体型过于巨大了。就是露出水面两到三米，然后齐长一米这样的一个东西呢，说实话，你说它是水塔，有些勉强。对，但是呢，有没有可能是老黄的一个误判呢？误判。当时记者就问老黄，就是首先你有没有参照物？老黄说没有，我当时看到的全部都集中在水面，没有相应的参照物啊。嗯、然后呢，记者说，那这样大一个物体旁边应该有很多游客，他们看到什么反应？老黄说他们没有望远镜，他们看不见。然后记者问你当时距离那个物体大概多,多远？老黄说六百米，然后记者说六百米真的看不见吗？接着<笑>记,记者立马做了个实验，在六百米放了一个人，然后放了一个普通的东西在那里，就一个水塔大小的东西，嗯，然后放那里，然后用摄像机调到了大概人眼能吃的那个焦距，嗯、一看这不能看到吗？肉眼就能看见，不需要望远镜、啊、不需要望远镜是吧？所以老黄的证词基本上被证伪，<笑>哎、相当于
0: 说如果如果用两三米，他就不需要望远镜对、啊，对，如果有望远镜看得到。说明肯
1: 定比他们小，对，是吧？而且这个逻辑就是他的证词有出入嘛。嗯、如果说真的有那么大的一个东西，嗯，那么游客一定看得看,看得到，对，他旁边一定欢迎他、嗯。而且他也不需要用望远镜看，呃，对，啊、呃，然后呢，就是一个最后是还是方舟子，然后<笑>然后继续来证明这种这种水怪是否是可行的。就是一般来讲，如果真的有这个水怪的话，那么一般就是它种群数量不会太少。就如果是无论是变异还是这种古代的这种后裔遗留，不然灭绝了。即对，就留留下几代之后，他为了基因上为了避免一种叫做近亲繁殖的这种情况，嗯，他的种群数量起码得在几百个这样左右，嗯，但是你看。天池平时那湖面镜的跟镜子一样的，哪像是有几百只这种超大物体在水池里面不停的这个生活的这种感觉？嗯，<笑>对，而且这个频率目击的频次呢，相对来说也没有那么高啊。每天有这么多游客在那里进行游玩，啊、对吧<对>？但看到了目击就这几起。对，就严重不符合这个生物群落啊，或者这种生物习性的这种种群的这种感觉，而且好像都在固定时间，一般都在六。而且我们现在来汇总一下之前看到的全部的这个目击报告的时间。嗯、首先目击一零五年七月七日，嗯，目击二一九九四年七月，目击三二零零三年七月，目击四二零零五年七月二十一日，目击五八十年代，然后它的目击的时间大概在夏季。然后呢，目击六二零零二年七月六日，目击七一九八四年八月，也就是说几乎全在七八月份。嗯，夏季对夏季。然后虽然说就是天池附近就是大部分时间大雪封山，那么生物活动的情况确实在这个月份。而且还有一个特征是这样子的，就是在那一带水域里面的鱼类一般是在七月份跟着水温走，就是七月份会来到凉水区，也就是逆流而上来到凉水区产卵。然后到八月份开始离开，回到下游。哦。而水獭这种生物，它就跟着鱼群走。跟着鱼群走，是说七月份，它会跟着鱼群到了这个凉水区进行捕食，然后八月份时候再跟着鱼群离开。对，也就是说，它会顺着这个东西来，然后顺着这个东西走。所以大家都在七月份目睹这个神秘的生物。啊啊！然后呢，节目呢，现在就开始进入尾声。在走之前呢，节目组的记者呢决定最后再在天池里面再去观测一次。嗯，他们一大早就来到了天池，然后呢，接着用摄像机架在那里，过了一会儿之后，发现水面上有一个巨大物体的影子开始游动，它的划水线高达几百米，几百米，对，划水线高达几百米，然后体大如牛，口大如盆，啊，啊<笑>对。然后接着呢，说为了证实这个生命到底是什么呢？他们决定把焦距拉近一看，发现是一艘朝鲜的快艇。嗯、<笑>接着张腾月就说：“就是有时候我们就是会被这些表面的现象所迷惑，所迷惑，从而产生不自觉的联想，从而诞生了很多这种水怪的传说。对对对，嗯、天池这个水怪算是集大成吧，算是算是一个集大成者，所以他第一期放的也是。”这个天池水怪，而且集数是最长的，嗯、一共做了上中下三集。三集<级>。通刚才整个的口述过程，大家能感觉到它的内容非常的多，前前后后包括七八起目击事件，并且一一做了汇总和解释。嗯，整个的过程巨长。我反而觉得它比较适合
0: 我们今天。就是放在最后讲是好一点的，对，因为他其实把我们前几个人说的全部都囊括了，就都汇总了一下，几乎囊括和汇总了所有的目击报告，比如说这种纯自然现象的现象，嗯、然后就真的是鱼群嘛，那<鱼>他把这个鱼群排除了嘛
1: ，对，而且他时间跨度极广，对啊，从六十年代开始，一直到零五年，但其实我们知道的就是零五年这样的目击还远远没有结束，因为在二零一零年的时候，走进科学又做了一档节目啊、呃，叫做呃。长白山天池水怪目击报告，对那个我有。然后分了上下两集，那个、因为在零五年的时候，依然有孜孜不倦的水怪爱好者来到天池旁边，又看到了水怪又，又拍到了一组水怪的录像。而且这次因为年代更近了，所以设备更新，<对>拍得更加清晰，拍了好几只这个身影在水面上游动。接着呢，张腾岳老师就说了一下，就说首先呢。天池这个地方呢，环境呢很恶劣，嗯，它总体来说没有多少食物量，而且水体成型时间也少，在这样的一个水体里面，基本不可能养出多大那种大水怪、大水怪类型的东西。而且在之前节目里我们也说了，首先这个天池上空有飞鸟。水下有大鱼，长白山上有野兽，水面上还有朝鲜的快艇<笑>就，就是它的东西，其实早不像八十年的时候就是空了，那么文空了，对，还有大量的游客产生的塑料袋垃圾这些东西很多很多，所以你在天池看到什么，其实都不奇怪，对，就不要总想着啊看到一个什么东西，是怪对，就是水怪，看到什么东西是水怪，那是。很老很老之前的东西了，因为那个时候八十年代之前确实天池里没有生物，嗯、看到东西是很稀稀。<对>但现在天池的东西不要太多，啥都有。<笑>对，而且还有温泉。只有有温泉之后，这个水温一旦经过调整，它有冷水壶里面会生活的东西会更多
0: 。嗯，反正我记得在二零一一年的节目里面的时候，张成月老师整个人就就如果说零六年我们看节目，感觉他好像他好像也信水怪那种感觉，跟、嗯、你跟<对>你跟你讲，<对>很兴致勃勃啊。对，兴致勃勃就很有精神。然后二零一一年他就有一点。我都跟你们说多少，遍，我都跟你们说多少遍了，这里面的水生物质养不出来大水怪。<笑><笑>告诉你们，没有水怪，就这<的>个水怪，不要信。对，就个表情，<笑>就是给常连生态度，就是水怪是没
1: 有的<笑>那种感觉。累了，至少在这个湖里面是没有的对。对、嗯、你放到二零二零年，就是现在的小量藏湖打人。对对对<笑>就，就张腾岳，如果当时有双截棍，直接就就讲给你，<笑><笑>就直接打你脸上了。嗯。因为我觉得这确实是一个
0: ，就是我们今天汇总一下我们今天说的水怪的传闻了。嗯，呃，首先其实基本上地质的，包括这个时间连线，能够排除大多的所谓的水怪传
1: 闻。反正有一点，肯定不是长颈龙，对,对、啊，肯定不是蛇颈龙对，对，肯定不
2: 是。基本上这些湖<笑>已经灭绝了这些东西。
1: 对它，如果要活这么久，它那个
0: 湖的时间本来就要有这么长
1: 。你想想看，之前说的蛇颈龙，白垩纪的生物，六千五百万年前了，十十八米长的身体，你现在地球上上哪可以找这种东西？嗯、<笑>只能在海里面，只能在海里面找。陆地上你上哪去找这么大的东西？养<对>不起。现在这个现在这个食物链和这个气温根本就不适合生存这种大型的东西，还在淡水湖。
0: 就是之前日本其实有说捕过一个水怪嘛，在海里面有十几米长。嗯，说把尸体打捞上来，还有照片啊，嗯、然后就是最终，因为那个很像，它就是那个水那个水怪照片，那个、上面就是它那个头部的那个脊骨有有有很长，嗯、跟长颈龙一样，嗯，然后整个倒出来之后就跟长颈龙一模一样，你看觉得一看就觉得，我操，这一定是长长颈龙的尸骨，嗯，然后他们后来就因为那个发错什么，把东西放回去了，然后又最后证明说是一种金鱼
3: 哦，嗯、因为到来的话就因
0: 为颈部的那个肉全部腐烂完了。哦， oh, 然后你只看那个脊椎的脊骨的话，嗯、你如果晕的是它的头，哦， oh, 其实那它是那是它的背脊的脊骨，哦、oh, ，这也是一种，就算有这么长生物，可能也是鲸鱼啊，对<笑>，是这样想，节目组是不是看过那个鲸鱼的故事？不然也变也变不出来，鲸鱼游到游到长边上天池嘛。<笑>但是，我只
1: 能说这个想象力是真的丰富，
3: 对对对
1: ，<笑>就很敢想
3: ，
0: 嗯。但如果如果说我们现在我们四个人想一想，就对比一下所谓的这么多期节目的这个神秘现象。我反而觉得水怪其实是在现今科学条件下最容易被证实是不存在的东西。对啊，因为就那么个一亩三分地儿的地方
2: ，很容易。因为他们存在的地方应该算是人类目前的科技可以完完全全探索得到。对，能覆盖。嗯，对，而且而
0: 且很多东西，像如果说如果说 UFO 也是有很多那种所谓的人类
1: 所。拍摄不到的那种影像的话，对水怪更多
4: 啊<笑>、呃，
0: 对
1: ，主要是因为很多这样水怪，像这种淡水湖，它水体都没有那么大，嗯，对于人类而言，目前的科技是能够进行完整的探索的，对，是没有什么太大问题。但你不像是什么 UFO， 一般出现在天空或者是海洋这种东西，对，人类没有办法很好的进行一个探索，所以说就是会有一很多的一些未解之谜。但是淡水湖、嗯、这个水域真的太小了，对。而且在在新时代又
0: 成为了所谓的水猴子嘛，我觉得小,<对>小亮的小亮的视频就其实是一个新时代大家对
1: 这种内水怪传闻的一种新的表现形式。对，其实某种程度上说就是一种新形式，或者在。更适合网络进行传播的这样的一种走进科学。对，嗯、
0: 那最后的结尾你看，基本上都是一些，也是有的，就是呃，有了有的是那种水塔嘛、树塔嘛，嗯，然后有的就是那种可能就是自
2: 然现象，自然现
0: 象有的就是一看就是 P 的图嘛，对，有的就是把那种猴子就是凝视的真猴子那种
1: 也有出现过那种情况。还有就是小亮经常告诉你们不要，这是 CG， 让我说多少次，<对>这是 CG， <笑>这种很明显的 CG， 这种东西怎么可能飞在天上？用你的脑子想一想。<笑>
0: 对，我觉得这就是一个算是时代变化吧。嗯，对，因为小时候真的很兴奇怪，就可能是因为大家比较喜欢恐龙。嗯，对，对，确实。就我我印象很深的是当时我们图书馆就是可能，当时图书馆对好像有年有年纪的开放嘛，就反正几好像几年前几年级之前不让你去图书馆借，说明怕你不会保管。嗯。然后我记得我当时进去进图书馆。拿了第一本书
1: 《恐龙百科全书》，真的很喜欢恐龙，好吧？当时很多动画片也都是以恐龙为原型。对啊，那个恐
0: 那个恐龙怎么三角龙
1: ？就那个恐龙战队嘛，就是恐龙战队，就是猛兽侠。对，还有那种是恐龙，是一个
5: 个
0: 肌肉胸
1: 。不对，猩猩队长啊，那是另外一个，那就是猛兽侠。我
0: 说的是另外一个
1: ，另外一个就是很美式的，真的是很恐龙，就四个恐龙，对，就四个恐龙，绝招叫泰山脚
2: ，对，五星恐龙啊。可能翻译的不太一样，反正翻译不一样。反正有个三角龙是顶不住了的那个表情包，好像是，好像是。对，就是那个大哥是那土黄色那个。对对对对对对
5: 。那那个应该是我说的那个，就是肌肉胸贵，就是一个个恐龙头，但是身体是人身
1: 体那种感觉的。啊，对对对，就是全都恐龙都穿的像兰博一样的那种。啊，对对对对对对
4: 对
0: 。就是恐龙加上那个时代的那种美国美国硬汉片，对，美国
1: 那种大兵那种感觉，嗯，去去执行任务嘛。对对，然后反正就。但是你说当时人喜欢恐龙，现在大家也还喜欢恐龙。对啊，对。你看《侏罗纪公园》，对,对对对，拍的那么差，但是还有好几亿票房。包括我们刚,刚我们看到苹果花了那么多钱做了个纪录片，对，那
0: 个做的真好。就因为恐龙确实是一个大家通过遗迹证明是一种确实存在的生物，嗯，它确实又很巨大，感觉不像是现在,可在。就是我们能够
1: 感觉得到，就是这个星球上曾经还能培育出这么巨大的、大的物生物对，对于我们来说是很。怎么说？很罕见的，起码在我们这个时代，或者说地球现在这个状态下，不可能孕育出如此数量庞大的和这样体型,体型的这样的一种生物了
0: 。虽然小时候他曾经欺骗了我，反正我小时候虽然我教导我不要去水库被水鬼拉，但我会去找水怪。<笑><笑><对>我知道我们那真的很多那种大型水库，而且会有那种，我记得当时有印象就是，当时我们一堆小朋友说，在我们那个水库的某个点店点，有一个会经常出现漩涡，就是、那种巨大的。漩涡，嗯，会把人卷进去啊什么的。哦、然后我也看到那个漩涡过，后来证实，因为要要往下放水，真<笑>的、哦、<笑>是一个通路而已。有时候会放一些别，就是会稍微就是加大那个往下放水的量，就会在那个地方放水，就、哦、会有一个巨大的漩涡，<笑>就是很简单的原因。那这一期我们这个水怪难题，啊，说了好久，感觉就作为走进科学第三期的这么一个节目吧，其实。嗯算是重看这些节目，有时候反而问题比当年的好奇多。嗯，对，就是很多他的一些有些内容，可能我们确实也知道，感觉很很快很快就能知道结果。但有的确实也觉得，就是这种堪比推塔罗式的谜题，就是刚刚那个天使水怪，就每一种谜题。就是一种单独的现象，对
1: 他大量的目击报告在汇总，然后再很有逻辑的用科学的方法给你解释，嗯，可能会是一种什么样的情况？对，大家这种联想力就会很像当时我们之前就是一种新本格的感觉，对，大可能就是更相对来说缺乏一些证据，他的实证，他呢有时候那
0: 种目击所谓的假象嘛，嗯、对，新本格很很喜欢写这种类型嘛，就是应该偏岛田式的比较喜写奇，比较喜欢写这种类型，就是你你所看到的一些奇异的景象。嗯对但基本上都能解释嘛，嗯，就是其实我们也也想过，到底会不会有下一期啊？现在给不出一个答案来，不知道。大家，
1: 我们发掘，如果哪次碰到更有意思的题材，可能会再捡回来再做一做。对对对，主要是,是我其实我这次整体来说回看做了三期，嗯，整体回看来说，现在我就是我做第一期的时候还在想啊，这个有做的好的地方，嗯、然后呢有很多节目啊，就就应该挨喷。对对,对对对，但是。现在整体看完之后，我觉得《狗精科学》是一档很好的节目。嗯，就是从它整体的期数的这个这个优良层次上比，就是它是一档好节目。它有几期确实会比较次，但是这完全不影响整体的。节目的优秀，他有一套很成熟的，
0: 就是节目是讲故事的方式，对，就他能勾着你一起往下看，就无论怎么样，不过他经过怎么样的编排吧，嗯，通过我什么时候给你抛出谜题，所以说是帮你解决之后给你提个新的谜题，至少在当时觉得你。还算是一个有一个就是好开头跟好结尾的
2: ，对，而且他节目背后呃，对于每种现象进行科学探索科普的求证，都是要很多很多的工作。而且他
0: 这个科普的，就无论是你刚刚说这个这个求证，还是他他一定会讲一些知识点。对，就我们刚刚里面就有包括了很多嘛，包括这种地质学、地质,学地质的、生物,生物的历史，嗯啊、会请专家，<对>基
1: 本上会囊括很多的知识。而且他在一个科普的节目当中，他做了非常多的这种提升可看性的这种尝试。无论是像我们之前提过的中间唱歌，嗯、还是说增加了这个传说的背景色彩，以及对于很多一些镜头的一些使用，说实话，对于一个科普节目来说非常难得。嗯，只不过现在对于网络时代而言，嗯、好像它有一些落伍，因为它铺垫的太长，了，太长了。现在更适合的可能确实想让这种，就是我上来之后，想要先给你一个啊，说了悬壶新闻是短视频，一分两分钟，然后小亮直接用那种毫无感情的声音说<笑>啊，这是一种树塔，然后,<笑>
4: 然
1: 后,然后生活在什么什么地方，然后什么什么，就它的习性什么什么，就是这种这种，让你更快的得知这个结果，更。密度更高的去获取这种信息和知识，<对>而不是通过三期节目就去不断的铺垫这个层层递进的悬念，最后告诉你是个树塔，呵呵<对>啊、是个海，是个水塔。<对><笑>就所以导致大家现
0: 在有时候去回看就觉得，总一看有时候就是有点故弄玄虚嘛，是、嗯、因为大家观看的这个思
1: 维变了，习惯，<对>习惯变了。变了<对>当时的电视节目，它时长啊、篇幅啊，它需要时长，<还>它更需要去用这种方式去做它的节目。对，但如果说你要做一个，如果说你要更适合现在的走进科学，那可能就是小量的网络生物鉴定。嗯、对，这就是、其实它某场说就是网络时代下的走进科学。嗯、<笑>对，
0: 嗯、你看它的，像刚刚说，它基本上每一集的那种，因为它的谜面的呈现都是别人的短视频，别人短视频也是很快的给你呈现奇怪之处，嗯、它也很快的解决。基本上一一，他一节目可以解决十几个吧？个吧<笑>啊，
1: 对，好多个，不有有有时候可以解决十几个呢。嗯,嗯，对，但是他们最终的作用都是殊途同归的，<对>就是把那些。乱咋呼的，乱咋呼的,<笑>的那些谣言，所谓的东西，全部给你破除掉。对，就告诉你，那就是水面上的一艘朝鲜快艇。下个那咋呼啥？咋呼啥？<归>对，有时候可能就简单，就是一条大
0: 鱼。对，就就是很简单的事情，只是说这个任务给不同时代有个不同的载体的形式吧。嗯，所以我们做这么东西之后，其实也从其实我们从第一期就在说。主音科学是一个很优秀的节目，对。但是我们做往后做之后，就会发现
1: 它优秀的有点超出我的想象。对
0: ，它<笑><笑>那个更新的频次，这个一天一期，对，这这哇，一天一期节目啊！现在一想，虽然它可能人员有点多，但是还是挺难的。对，好，那呃，这一次就是我们关于主音科学三期节目的可能是一个结束了啊！如果大家对主音科学，这段栏目有什么想说的，或者说你们自己还有些别的就，就在我们说的这些之外，印象深刻的一些视频呢，也欢迎大家在评论区留言告诉我们吧。然后呢，呃，有可能啊，其实我之前也整理过一份，就是《走进科学》当时这一批属于是超自然，就是这种风潮和推理说的一些联系。但是整体的数量不够做一期节目，但如果够的话，可能会给大家补一期。然后呢，如果大家对我们说的内容啊有什么想讨论的，除了在评论区告诉我们之外呢，还可以加入我们的听友群，啊，入群方式呢就是就是关注我们的公众号“怪异故事”，在后台发送“电台”或者“听友群”就 OK 了。对，然后呢，以上呢就是我们本期节目的全部内容了，也很感谢大家和我们一起回顾我们童年看的那些关于走进科学的一些经典栏目了。然后到最终为止，好像都没有成功帮我们艾特到张腾岳老师，很伤心，<笑><笑>已经第三期了。对，那我们走进科学的回顾节目就到这里了。我是老根，我是以太，我是
2: 老齐，我是以红
0: 。我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜
6: When I'm on my way.